0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN, más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Marco Flores Alvarado, Eli Robles, Pablo Valenzuela, Bouserto, David Ramírez Casillas, Luis Jorge Hernández Torres. Matías Pereira Medel y Ricardo Hernández. banda, sean bienvenidos al episodio 502 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco los gordos, sea, Rafa y Adrián. A ver Adrián, ¿qué ando haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: Um, esta semana, pues, eh, varias cosas. Eh, ya salió la mini de Valkyrie Elysium, les dijimos la semana pasada que podía haber salido el domingo o el miércoles. A ver qué le tocó el miércoles. Sí. Entonces, eh, ya está esa mini afuera. El juego está bien, así bien, a secas. Eh, está un poquito cortito, entonces... Se lo recomiendo más en una rebaja, ¿no? Uh -huh. Y también tuvimos acceso anticipado a... Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Sí. Entonces hicimos stream el martes, me parece. Sí, sí fue el martes. martes. Sí, porque el lunes, lunes fue a, a Blade Blade Tale. Tale. Ajá, que de hecho también tuvimos acceso anticipado. sí. Este, De hecho, esta semana hubo muchos streams que se han anticipado.
2: <risa>
1: eh, hice eh, Sparks of Hope y salió la mini el día de lanzamiento de Sparks of Hope. De hecho, queríamos que saliera el día de lanzamiento, entonces pues, se hizo mini. Sí. Eh, muy eso estaba, bueno. Eso
0: estaba considerado para hacer reseña grande, pero por el tiempo no se pudo. Y también por Ajá. la carga de trabajo simplemente no se pudo.
1: Muy bueno juego, no así. Uh -huh. eh, el anterior está divertido. Pero era XCOM, así nada más que bajado de huevos, básicamente, ¿no? Sí. Era, era, era un juego bueno. Pero este está... Tiene más sistemas. Tiene más como carne. Tiene más sentido. identidad aparte. O sea, sí si, si es como más su propia cosa. Sí. Ese se siente como Mario. Está raro. Está, está raro, pero está chingón. juego está chingón. Se si pueden checar en la mini. Eh, también hicimos stream. Igual, un día antes del lanzamiento de Gotham Knights. Ajá. Uh -huh. ¡Ay, Dios! <risa> oh, boy. ¡Ay, mamita! este, Si podríamos ay, encontrar
0: un punto que fue lo peor y lo mejor de la semana al mismo tiempo. Sí. Cosa <risa> Nights. Sí, ay, mamita.
1: Este, fue
3: el highlight. Digamos que fue el highlight de la semana.
1: <risa> Digamos que nos reímos mucho en el stream a costa del juego. Es, corre bastante mal en el Play 5, que es donde lo podemos jugar. Tenemos que entender que también corre mal en, en el Series. Uh -huh. donde medio se salva es en la PC. Pero necesitas tener un así como un Ajá, pinche un de computadora así para poder Ajá, con un ritmo muy poderoso. Pero... no se siente tan bien. Vamos a tener que jugar más tiempo todavía, o sea, fueron nada más las dos primeras horas, pero las primeras dos horas no fueron muy buen indicativo, la verdad. Fue una muy mala primera impresión que dio ese juego. Así es, sí. Este... También... ando trabajando en una mini... Un tanto peculiar. Mm. Eh, ya verán que es. Espero que salga esta semana. Si no sale la que sigue, es que está, está difícil. La... Fue,
0: fue un pase lateral, Adrián, desafortunadamente. Sí. <ríe> Así que sí, bien aquí. Sí. Ni la, ni la tenía ni la debía de repente Ezequiel. ¿Qué onda, Adrián? Estás abierto. ¡Lleva la touchdown. <risa>
1: <risa> <risa> y le pegó en el ojo. <risa> sí. sí, porque aparte estaba con los otros títulos que le estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, aparte también tengo una prueba de PC de un juego que ya salió, que lamentablemente apenas voy a probar. Uh -huh. No, o sea, estuvo esta semana estuvo pesada. Pero bueno, lo que les puedo decir, así como el punto más alto hasta ahorita, de, de mi parte por lo menos, ha sido Sparks of Hope. Muy chingón, eh, me, lo disfruté mucho con todo y que fue así como bastante rush, porque pues, obviamente el juego lo terminé el martes. Ajá. Uh -huh. ...para hacer el guión, la edición y todo... ...porque sale de jueves, o sea... ...la gente cree que nada más te vas al juego... ...y de repente mágicamente aparece un video... ...pero no funciona así... ...este... ...entonces... ...pues sí, estuvo un poco pesado, pero... ...buenísimo, buenísimo el juego... ...sí... ...y creo
0: que es todo... ...vale... Eh, ...Rafa, ¿tú qué has andado haciendo?
3: ¿Qué onda? Pues este... ...pues yo no estuve... ...esta semana casi... Eh, ...salimos de viaje... Mari y yo a partir de la... Eh, ...del viernes pasado... Este y yo regresé hasta el miércoles a la tarde, ya estaba por aquí, y pues cuando ese y Adrián me dijeron hay un chingo de cosas que hacer, pues ni modo, luego, luego a, a chambear, y en lo que estuve yo chambeando esta semana fue Scorn estoy jugando Scorn y ya en teoría, ya debería de estar la mini arriba, ya debería sí. de haberla este, el día de ayer ya debió de haber salido, o sea, ayer sábado eh... Está bien el juego. <ríe> o sea, he escuchado muchas opiniones muy fuertes en contra, como diciendo, es que es el peor juego de terror que he jugado desde...
1: No, no
3: realmente. Hay peores allá afuera, mucho peores. <ríe> este... Um, digamos que era una sensación de curiosidad que yo tenía con este, como, como me pasó con Agony, pero este es Agony bien hecho, digamos, o por lo menos no tan terrible. Um, Vean... No, no, no. Ajá, sí. nada
1: más por escuchar lo que dices en el video, claramente te gusta sí, infinitamente no, este sí, más que Agony. Sí,
3: este, este sí me gustó, o sea, por el gameplay no lo recomiendo, por el espectáculo visual que tiene, pues básicamente el homenaje a Giger y al este, artista polaco que no me acuerdo de su nombre, no lo puedo pronunciar bien, este está muy bien, está muy impactante, muy bien, impresionante, bien, muy bien hecho en ese sentido. Uh, Lástima pues que el eso. gameplay no está
0: tan chido
3: Lástima que el gameplay no quedó al pelo Porque si <ríe> el combate está de las nalgas Pero cabrón de las nalgas Este O sea, sé que no es el enfoque Porque eso decían los desarrolladores Es que no es un shooter es de, Pero entonces no hagas tantos Encuentros que no se pueden pasar de otra forma Que combatiendo <ríe> Este y, y pues ya Ah bueno, y, pues obvio, y estuve presente Para la el espectáculo que fue Gotham <risa> <risa> yo no, no estuve jugando es. pero estuve viendo y vaya que había mucho que ver sí <risa> y ya Uh -huh.
0: Está bien, pues yo lo que estaba haciendo banda también es uh -huh. estar trabajando en algunas cosas, eh, obviamente eh, estamos trabajando en contenido para los juegos que se han mencionado y que no ha habido reseña, eh, estamos viendo qué onda con el Plague Tale, eh, debería haber contenido también pronto esta semana, eh, también estamos viendo qué onda con Gotham Knights, que ya estuvimos este, jugando en Steam yo saqué un previo banda el viernes pasado porque ya tenemos God of War Ragnarok. Entonces uh -huh. ya lo estamos probando. Eh, yo soy el que ha jugado más. Yo me encargué de hacer ese contenido. Entonces tuve que jugarlo medio en chinga para poder este jugar un poquito. Eh, Sacarles un pequeño veíto muy sencillo, muy sencillo sin de ningún tipo de spoilers o algo así para que también nos les la experiencia. Eh, y darles un pequeño previo, ¿no? Porque Sony dio la oportunidad de hablar un poco sobre las horas iniciales de God of War Ragnarok. Entonces los invitamos a verlos. Un, juego, un video muy sencillito como de seis minutos nada más comentándole mis impresiones iniciales. Si quieren spoiler de ese video, si no lo quieren ver, eh, va muy bien. El juego tiene un inicio sólido y bastante padre. A mí me ha gustado mucho la, la interacción con los personajes. Eh, entonces, sí, eh, los invito a checar el video de por sí, ¿no? Para que ahí, ahí me un poquitín más, los chequen esa cosa. También he estado trabajando en otro contenido. Espero que haya salido el domingo. Eh, porque, pues bueno, eh, depende mucho de cómo está la situación de carga de trabajo. Hay que editar el podcast y todo eso es madre, Pero estoy trabajando en un video especial de hardware. La gente de Microsoft nos mandó eh, la versión Core de su control Elite Series 2, eh, que hecho está por acá atrás. Eh, eh, acá está para que lo vean, que, está aquí dentro del, del estuche. Entonces he estado probando este control en, las últimas, eh, en los últimos días para ver qué tal le va con respecto a su contraparte de el Elite Series 2, el negro, el que salió en el 2019. Eh, yo he tenido una historia un poquito turbulenta con este control porque es el, el control más caro que he comprado y pues desafortunadamente me salieron mal las dos veces que lo compré. Este, pues vamos a platicar de eso en el video que haga, si no es que ya salió banda, por favor los invito a checarlo, porque es, es importante más que nada, porque entiendo que hay mucha gente que siente atraída este producto, porque es un producto muy atractivo, pero tiene problemas, entonces por favor chequen este el video de, de impresiones, porque en realidad es, digo, es, un, es un producto muy interesante, está muy padre, pero sí tiene algunas situaciones que hay que considerar, va que va, um, y pues sí. Nada más eso, banda trabajando ya en contenido, ver qué viene. Eh, va a haber más minis, va a haber más desmadre. La gente que esté interesada, eh, hubo stream, eh, o de, en teoría debe haber ha habido stream de Persona 5 en Switch el viernes. Voy a seguir probando esa versión un poco más, además de la versión de PC, que son las que me interesan. Voy a probar la versión de Game Pass eh, para pues, checar cómo está la situación en PC. En consolas no creo checar porque dudo que esté mal, o sea... Quizás tenga alguna feature, voy a checar quizás la de Xbox One, bueno, digo Xbox Series, perdón, para ver si tiene el modo de 120 fps, es como jala, todo ese tipo de cosas, y pues mira nada más eso, ¿no? Entonces,
1: eh, me importa más... Que las versiones deberían funcionar bien, ¿no? Sí, las sea, raras no... son la de PC porque el Atlas. Golden funciona bien, el Golden funciona bien, pero tiene una cantidad de, de opciones en PC pobre, Ajá. <ríe> y la del Switch, pues por el escalamiento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya la vimos, debimos haberla visto en el en el, en el Steam. En, en, el general, stream, sí. en general está bien. Esa versión está bastante bien. Eh, Aguanta vara. Ahora que puse la de PC, la vi y dije, ah, sí, sí, claramente esta se ve mejor. Pero <risa> este. Hey, está muy bien para hacer un juego de Switch. Y aparte, lo chido es que tiene la versatilidad del on-off rápido de, de, de la consola, ¿no? Entonces, ya platicaremos un poquito al respecto. No va a ser un video muy complicado, banda. No planeo jugar muchísimo el juego porque ya ven que es larguísimo. Nada más quiero ver qué tal uh -huh. corre, si, si se me ocurre algún problema o algo así. Y pues darles algún tipo de diagnóstico. Si no, pues de todos, la ventaja es que está en Game Pass. Entonces, pues lo pueden checar sin gastar un centavo, ¿no? Y que les cueste más. Si sale mal o tiene algún detalle, pues ni pedo. Nada más fue mala suerte. no A ver si lo arreglan. Vale, sí, sí, sí. pues bueno, eh, con respecto a lo demás pues Bueno, va a haber contenido banda como le estoy diciendo Espero tener pronto ya también el video de, lo de las entrevistas, ya estoy un poquito más Libre de tiempo eh, para poder Trabajar en eso eh, Así que espero ya por fin cumplirles con esa situación eh, Mostrarles las conversaciones que tuvimos con la banda Hace algunas semanas eh, nada más Es un poquito de edición, eh, muy sencilla Nada más, pero si sí quiero que quede bien Entonces me he querido tomar mi tiempo en hacerlo no Entonces esperen eso relativamente pronto Bueno pues bueno banda, eh, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio Vámonos al sillón
3: Ok, es hora de trabajar en cosas muy importantes y ultra secretas del Proyecto de los Gordos ¿Pero qué rayos? ¿No tengo internet? Ah, oh, Ni hablar Tendré que ir a conectarme a la red de la cadena de hamburguesas tristes de la esquina para poder terminar el guión de la reseña de Los Gordos. Digo, cosas secretas.
2: No hagas eso, Rafa. ¿Que no sabes que conectarte a redes públicas sin protección puede facilitar a agentes manioveros el robarte tu información? ¿Y esas cosas ultra secretas de Los Gordos que nadie debe conocer serán vendidas en el mercado negro para explotar tu privacidad? ¿Ah, ¿En serio? ¡Así es! ¡Todo el mundo ya sabe que eres mega fan de Sonic! ¡No! ¡Mi gran secreto! No solo eso, sino que la ciberseguridad es un problema muy grave actualmente. Y si no tienes cuidado, todos esos datos que te interesa proteger pueden terminar en las manos equivocadas. Imagínate que las claves y accesos de los gordos sean robados y su canal sea hackeado. Y de pronto se dedique a vender pasaportes yugoslavos falsos. ¡No, yugoslavos, no! ¿Qué puedo hacer? Muy fácil. Puedes utilizar NordVPN. ¿NordVPN? ¿Quiénes son? Jamás he oído hablar de ellos. Bueno, pues NordVPN es tu herramienta de ciberseguridad ideal. Con un solo clic puedes proteger tu IP y ubicación, además de cifrar tus datos para que estos no puedan ser robados. Es un recurso de uso sencillo que, además, tiene beneficios adicionales. ¿Beneficios adicionales? ¡Dime más! ¿Alguna vez has querido disfrutar del catálogo de Netflix, Crunchyroll o algún otro servicio de streaming de otro país? Pues con NordVPN lo puedes lograr al conectarte específicamente a una región distinta a la tuya para que puedas acceder a estos catálogos internacionales de servicio que ya estás pagando. ¡Guau! ¡Así es! ¡Guau! Y lo mejor de todo es que en la descripción de este video hay un link especial que te permitirá obtener un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de 4 meses gratis. Cero riesgo, pues NordVPN te ofrece una garantía de 30 días. Si no te complace lo que esta herramienta ofrece, puedes pedir tu dinero de regreso sin que se te cuestione absolutamente nada. Así que ya lo sabes. Accede a NorVPN.com diagonal 3gordosb para disfrutar de esta promoción y de paso apoyar a los gordos.
3: ¡Sí! ¡Es magnífico!
2: Ah, ya regresó al internet. ¡No tendré que ir a la hamburguesería! ¡Ah! ¡De todas formas usa Norvpn para protegerte, Menzo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Fin del anuncio!
0: Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, de hecho tres franquicias importantes japonesas tuvieron trailer o presentación esta semana, eh, pero también hubo controversia con otra. Eh, parece ser que hubo una situación con eh, el, el, la actriz de voz que pues bueno, le dio voz a Bayonetta en la entrega 1 y 2 de esta franquicia. Hubo una controversia que se generó a partir de unos videos que la actriz eh, liberó en internet. Cuéntanos Rafa, qué onda ¿cuál es el el drama de Bayonetta 3.
3: Pues sí, resulta, pues ha sido un, fue un fin de semana intenso, de hecho. Este, Pero sí, entre las cosas que ocurrieron, eh, eh, fue, pasó esto de que la actriz eh, de voz eh, de Bayonetta original, o sea, uno y 2, eh, Helena Taylor, hizo un post en Twitter en donde pues ponía un video de, de respecto a su situación. Eh, mencionaba que Platinum, Platinum Games le había ofrecido nada más 4 mil dólares por la interpretación completa de Bayonetta en el tercer juego eh, y Platinum había dicho que no, que no se había pod podido conseguir a, a Helena Taylor como la voz de Bayonetta por conflicto de horarios básicamente uh -huh. eh, y Taylor pidió en ese mismo video, bueno dijo que ese salario era eh, inadmisible que, que, no, que no era digno y pues pidió a los fans que boicotearan el juego y que mejor usaran el dinero que, que iban a usar para eh, comprarse el título, mejor lo dieran a una caridad. Uh -huh. eh, entonces, mucha gente, pues sí, se puso eh, pues muy enojada con, con Platinum. Eh, se estuvieron. De, de hecho, me parece que Camilla eh, terminó cerrando su. Camilla eh, se, ¿no? eh. sí, se comportó como un nano. Sí, Camilla se comportó como un nano. O sea, o eso sea no, como siempre, ¿no? Ajá. Como siempre. Pues, sí, ese güey es insoportable, pero bueno. Pero también la y, gente
1: se puso muy agresiva. Pero también, eso también la gente innegable. se puso muy innegable.
3: agresiva. Ajá. De hecho, también a, a quien le tocaron muchas agresiones fue a Jennifer Hale, que Jennifer Hale es la quien va a ser ahora la voz de bayoneta. Eh, Jennifer Hale es una de las actrices de voz más prominentes. Básicamente de, de Estados Unidos. Está en todos lados. Es Femchep. Es este. she-wesker es, <risa> sí, Ha sido un buen de personajes. De personajes. Así es. Eh, pues ella no dijo nada hasta eh, hace unos días donde lanzó un comunicado en donde expresa su apoyo a todos los actores de voz. Y menciona que si es un gremio que debería de tener mayor reconocimiento y apoyo. Pero también pidió al público que consideraran que había muchas personas trabajando en Bayonetta 3. Y por otro lado, como que también dio a entender que, pues, que ella no estaba al corriente de la situación que, que entre Platinum Games y Helena Taylor cuando, cuando le pidieron que interpretara Bayonetta. Entonces y la gente como que ya se empezó a calmar ahí. Y después salió otra nota de Jason Schreier de, de Bloomberg, en donde comenta que hay más a detalles a esta historia. Eh, parece que Platinum en sí, y hay varias fuentes que lo confirman, Platinum le estaba ofreciendo a Taylor entre 4 mil y 5 mil dólares, pero por sesión de grabación. Porque lo que ella argumentaba originalmente era que nada más le estaban ofreciendo 4 mil dólares por toda la interpretación de Bayonetta, que son quién sabe cuántas horas, quién sabe cuántas sesiones.
0: Creo que el dato es este, entre 3000 y 4 mil por sesión, y eran, iban a ser cuatro o cinco sesiones.
3: Sí, cuatro o cinco sesiones. Eh, entonces, hubiera dado como un total así más o menos de 16 a 23 mil dólares hubiera sido el total, más Ajá. o menos que lo hubiera tocado. Eh, más o menos. Eh, y varios actores de voz comentan, sí, that, that checks out. Digamos que eso sí es un pago decente. Este, sí, por porque inter...
1: inicialmente en la polémica lo que dijo Ajá. la actriz original, Ajá. eh... Ajá. De los 4 mil dólares, la gente que sí sabía dijo eso es muy poco para
3: sí, toda una grabación para no un manches, juego entero. Es sí, 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 para un juego entero es ridículo. La gente entonces, que sí sabe decir. Entonces, uh -huh.
1: Platinum no sacó los números, sino que los contactos de James Schreier asumen... Uh -huh. Bueno, él mismo dice que son de Platinum, pero no puede mostrar las capturas porque... Eh, para proteger sus fuentes. Para proteger sí. sus fuentes. Eh, pues dice, ah, ok, pero es por sesión, entonces sale... De 16 a 23 mil, ¿no? Ah, y ya sí. los actores dijeron, bueno, eso es más estándar.
3: Sí, eso ya es estándar. Eso es poco, ya es, bastante... es poco. Si es poco, se considera sí, es a, poco, pero...
2: Por, pero es que más que nada
0: la... no es una novedad el hecho de que uh -huh. las actuaciones de voz en
1: general sean Can mal pagadas.
4: Poco.
3: No, es que aparte <risa> sí.
1: hay, hay un problema ahí del cual los mismos actores de voz dijeron que la gente no está discutiendo. Porque 23 mil dólares es una lana, ¿eh? es una lana, no es tanto dinero allá en Estados Unidos... No, de hecho no. Pero uh -huh. tampoco es poco, o sea, tampoco están pobres, ¿no? No, no, Pero hay no cosas tan que pobre, no sí. considera la gente con este tipo de pagos. Porque pues mucha gente es oficinista y entonces le dan su salario uh -huh. y vive tranquila, ¿no? Pero este tipo de personas recibe su dinero y sobre ese dinero tiene que pagar impuestos porque no, no están asalariados. Reciben al día, entonces ellos pagan sus impuestos por separado y le tienen que pagar a su agente. Y entonces en realidad no ganas eso. Sí. Ganas menos Porque eso es lo que uh -huh. está diciendo Ah, ok, sí, es un número los 20, De los 14, de los 16, a los 20 y tantos es, es real, ese número es más real Tiene más sentido Pero sí. no así realmente si ven Y entonces alguien dice no. Si quitamos el, 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 la fi de la gente La fi de la, de la agencia general la O si no está la agencia La, fee de la este del sindicato Porque el sindicato Se queda un pedazo Si es que estás en uno uh -huh. este, Y los impuestos que tienes que pagar encima No te quedas realmente con tanto Entonces uh -huh. ahí, o sea Estuvo bastante atropellado el asunto. Sí,
3: es, es una cosa bastante... Sí, es muy sucio todo esto. Está muy, muy... Eh, es un desastre. Eh, porque también se, lo que se rumoreaba, eh, lo que se dice por ahí es que Taylor estaba pidiendo a Platinum una cifra de seis dígitos. Así de págame de 100 mil dólares para arriba. Lo cual, pues quién sabe. No sé si lo que decían los actores... De voces, si no eres un nombre grande, es impensable esa cifra, básicamente, este, para para el número de sesiones que están pidiéndote. Uh -huh. Pero como sea, sí todo esto, pues sí eh, saca a relucir un poquito el tema de que pues los actores de voz en general, pues no tienen mucho reconocimiento. Si es algo que lo que mencionó la propia Jennifer Hale, que que si no tienen que, que es un problema con ser actor de voz eh, sobre todo pues de, de a lo mejor no de tan alto perfil eh, si tienen problemas pues para para eh, make smith vivir como le dicen por allá vivir, sí, sacar para vivir, vivir sacar para vivir o sea, y eso bueno y eso estamos hablando de Estados Unidos porque ni se diga de México porque en México los actores de voz sí la, la pasan feo
1: sí, <risa> sí, gana muy poco eh, Gana sí, muy, muy poquito Uh -huh. Más allá de. Como todavía estamos en dimes y diretes, básicamente. Platinum uh -huh. dice una cosa y la actriz dice otra. Sí. Y este. Jason Schreier en medio dice otra. Jason en el medio dice otra. Entonces,
3: ahorita no podemos llevarnos como que algo sólido. No sabemos quién está en lo correcto y quién está invent inventando cosas. No sabemos si es Platinum o si es ella. Pero,
1: Pero realmente. Lo,
3: lo, lo que podemos hacer es, es que es
1: poco dinero.
3: Sí, lo que podemos sacar a relucir de todo esto es que los actores de voz, pues sí son muy mal. Tienen, tienen malos pagos y sí sería bueno darles mayor reconocimiento ¿no? No, y y otra son... cosa
0: que también salió en la semana uh -huh. es que desafortunadamente nos dimos cuenta que también el público es muy fácil eh, desecha muy fácil estos talentos también eh, uh -huh. o sea hay gente que sí pues bueno estuvo cuando, cuando empezó todo el desmadre y se, se tenía la cifra de los 4000 y la, nada más se tenía la versión de de Helena Taylor, pues entonces pues, sí hubo mucho Outreach en un lado, pero también hubo otra contraparte que pues, básicamente decía que no, o sea, eh, no me importa, realmente no me importa lo que Ajá. te pase tú, actor, así como me vale madres, ¿no? Yo lo que quiero si es me mi vale juego, madre, ¿no? Sí,
3: sí, exactamente, es así de, pues sí, si yo, de, 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 de todas maneras, si te están ofreciendo eso y alguien más lo toma, pues es porque o no tienes el suficiente talento o no confías en ti o algo así, alguien más lo va a hacer, entonces no importa. Le, le, That's a horrible take. No. <ríe> Básicamente esa es una opinión bastante eh, cuestionable. Pero bueno, el caso es que sí, pues eh, no salieron cosas realmente buenas. Es, está bien, supongo que ya esté este más eh, eh, en la luz esto de que los actores de voz pues sí no son tan bien pagados como deberían, pero... Ah, ha sido un desastre. Toda esta, esta semana ha sido bastante atropellada en cuanto a esto, como menciona Adrián.
0: Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. ojalá que sí. Pues bueno, por lo menos aquí se pueda realizar un, un, un cambio, por lo menos una percepción ya un poquito distinta de parte del público. O sea, ha, ha ocurrido antes, de hecho, con las situaciones, por ejemplo, del crunch y eso. Eh, ojalá uh -huh. que podamos pues, ver de otras situaciones, otras instancias donde haya problemas y se pueda corregir, con ayuda también un poquito a la presión del público, ¿no? que ya sabemos que importa eh, bastante para estas compañías, al final de cuentas es de donde proviene el dinero. Entonces, estaría interesante que pudiéramos sacar algo positivo de esta situación, que parece ser que pues, no, no empezó de la mejor manera, no ha acabado como de la mejor manera todavía pero pues cuando se puede sacar un positivo de esto al final del día, ¿no? Tratar de uh -huh. mejorar la situación y el reconocimiento que tienen los actores de voz, que pues también son partícipes de la creación de los videojuegos al final del día, ¿no?
1: Pues son sí, la sí, cara o sea, del personaje, ¿no? El personaje sí. hacen un modelo 3D, pero el que le da vida es el que lo interpreta al final del día. Sí. Uh -huh. Vale, pues bueno,
0: ya veremos si hay algún tipo de noticia o alguna, alguna situación eh, que se desarrolla a partir de pues, con esta controversia vale pues bueno como les había mencionado al inicio del sillón hubo showcases o trailers o presentaciones de franquicias muy importantes japonesas una de ellas fue Resident Evil eh, que ya se sabía que iba a haber un showcase de Resident Evil donde nos mostraron primero pues, un poquito más de el final de Resident
1: Evil Village así como para que, no, mames, que para spoilearle a todo el mundo así como de sí, una les vez les encanta les encanta oh, es que ya lo jugaron ¿no? <risa> Pero estás pidiendo una qué versión al final bueno
3: este Pish es el posh. final
4: <risa> nadie Mac, ¿no?
1: esa versión que apenas va a salir ¿no? <risa> no
3: mames no <risa> Oye, sí, no mames, no voy a pensado así. O sea, va a salir en estos lugares, pero empezamos con el final. <risa>
0: Pero bueno, vimos un poquitín más de esta expansión, además también de la situación de mercenarios de, de Resident Evil Village, que pues bueno va a estar eh, Vergas. Esta versión de la Winter's Expansion puede adquirirse de dos formas, una o con la Resident Evil Village Gold Edition, o pues bueno de forma independiente, ¿no? Para que tú tengas este contenido. Eh, también incluye un modo en tercera persona para la campaña principal y el nuevo contenido de modo mercenarios en donde puedes jugar con personajes como Chris y Lady Dimitrescu. Eh, mm. ¿River, ¿hizo acto de presencia? Ya no se ve tan de la verga. Se ve de la verga. y real, sí, sí. Pero no se ve absurdamente de la verga. Ajá. Entonces. Así es. Eh, va a haber una prueba beta
1: este 28 de octubre. Así que estén al pendiente. We, ya nos habíamos olvidado a todo mundo del reverso. Sí. Pues si no hubieran sacado nada, nadie hubiera dicho nada. Bueno, sí. Argos, porque sigue esper esperando Deep Down. Ajá. <risa> la gente nada que más. sigue esperando Deep Down nada más, pero sí. Así es.
0: En fuera, pero, pues no o sea, se acuerda, pero bueno, va a estar ahí. Eh, ya cambiaron el look gráfico bastante sustancialmente, entonces ya no se ve tan el nabo. Eh, este juego, o como apartado de multiplayer, eh, va a ser gratis para todos los poseedores de Resident Evil Village de cualquier edición. Eh, según Capcom dice que le va a dar soporte durante largo tiempo. Veremos si se trata de una build mentira. Ok. <risa> sí,
4: empecemos <risa> la vaquita,
0: entonces.
1: Nueve ¿cuántas? meses, ¿12 <risa> sí. meses.
3: 9, o sea, un año 9, es como que el veo. estándar para juegos japoneses
0: sí. que chafean. Ah, sí. Tienes que Pero ser un digo. Babylon's Fall para que te corten antes. No, o sea, no, Tiene no, que, okay. que estar a ese
1: nivel, güey. Tiene que estar a ese nivel, güey. Quizás un año... Rafa un dijo año. nueve, Rafa dijo nueve al inicio. Sí,
3: inicialmente dije, no, nah, un Yo le doy <risa> año y medio <risa> porque
1: el boom inicial de Resident siempre pega. Uh -huh. Pero después va así... Uh -oh. <risa> A ver,
3: sí, cuando decimos, ah, well, that was a fucking lie.
1: <risa> pero bueno,
0: eh, Resident Evil Village también va a llegar a Mac el 28 de octubre, así que ustedes estén al pendiente. Y también mencionaron que Village, eh, Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 van a llegar al Switch en versión para nube. Ya nos habían comentado, pero bueno, reconfirmaron la situación. Eh, Resident Evil Village va a llegar el 28 de octubre y la Winters Expansion va a llegar el 2 de diciembre a esa versión de Switch. Eh... También va a llegar Resident Evil 2, esa va a llegar el 11 de noviembre, Resident Evil 3 el 18 de noviembre y Resident Evil 7 el 16 de diciembre. Parece ser que estas versiones no son accesibles aquí en México, entonces, pues ni pedo. <ríe> sí. Y pues luego llegó así como que la parte que todos estábamos esperando, que es el un poco más de showcase de Resident Evil 4, el remake, que pues, se ve chingón. Eh, la verdad el gameplay se ve muy actualizado, se ve muy cambiado, la, lo que nos mostraron de hecho fue la parte inicial, la primera casa, haz de cuenta que a la que llegas cuando llegas a la villa y pues está más grande y se ve como más complicado, entonces sí, parece ser que va a haber algunos cambios interesantes, le dieron nuevos movimientos a Leon, sigue teniendo los movimientos de combo así de que si le pegas a la cabeza a un ganado puedes acercarte y hacerle como un suplex o pegarle un uppercad o lo que sea. Y también mm. le agregaron un parry a Leon. <risa> Ahora puede hacer parries. <risa> puede hacer parries, sí. Como el de, creo que es como el de Resident Evil 3. Entonces, eh, pues sí. el 6, ¿no? No, no?
3: no, no, en el, en el, ah, en el no, el, en el remake
0: del 3 había un true, parry tru, también. Un otro, Sí, sí, sí. O tiene como un, un Doge, sí. algo así. Había, no me acuerdo perfectamente, pero había algo uh -huh. así parecido. Um, se ve bastante bien. Eh, nos contaron también en el gameplay ya de la villa cuando sale el doctor con la chainsaw. Eh, hay algunas situaciones, de hecho parece ser que el escenario se puede modificar porque llegó una parte donde te agarraron a Leon y una de las rutas de siempre que puedes así como agarrar en el, en el mapa de la villa, eh, la cortaron porque el, el doctor cortó con la sierra la madera y todo se desplomó y ya esa parte está bloqueada. Entonces se ve que va a estar eh, interesante eso del dinamismo en los escenarios, vamos a ver que también lo explotan porque de hecho en Resident Evil 4 original... El escenario de la villa es muy único, la parte inicial. Después ya no hay tantas secciones así. Entonces, eh, vamos a ver qué tal funciona. El nuevo trailer se ve bastante guay. Todo chingón. Regresa el mercader. Regresa el sistema de ítems con la maletita. Precio nivel 4. Se ve muy vergas. Muy vergas. Y todo mm. locochón. Eh, el juego sigue programado a salir el 24 de marzo para el 2023. Y ya hay un chingo de visiones especiales. La máscara cuesta 250 dólares. Así que ustedes saben cuánto le gastan. Banda.
1: Dios santo. Bien. Sí. Se ve divertido. Se ve vergas. Se ve sí. vergas.
0: De hecho, el año que entra vamos a tener Dead Space, Resident Evil y probablemente Silent Hill. <ríe> sí, eso parece. Pero bueno, avanzando. Ahorita, ahorita hablamos de Silent Hill, no, no se preocupen. Eh, tenemos algunas noticias chiquititas. Cuéntanos, Adrián. ¿Qué onda con los VJs?
1: Pues preparados, porque la iglesia del Doritos Pope abre de nueva cuenta.
4: <risa> el próximo 8 de
1: diciembre porque los VGA se transmitirán en vivo desde el Microsoft Theater en Los Ángeles ese día de diciembre mm, y nice. pues ya saben lo que viramos de esos, de esos eventos, ojalá los anuncios estén chingones Sí. pues Así hay es. muchos
0: rumores de que probablemente veamos el nuevo juego de Kojima ahí ya sea el, la cosa de Xbox que está haciendo o de Stranding 2
1: ¿Qué? O su segundo podcast. O su segundo podcast, sí. <risa> También ese. O su película, o su película. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya anoten su calendario. Recuerden que esa semana es la última semana del podcast.
0: Así es. El 9 de diciembre se graba el último <risa> el último episodio del
1: podcast. <risa> luego, Se estrena luego. el 11
0: y el 12 y a la verga. Nosotros nos vamos de vacaciones con Adiós. el podcast por lo menos.
1: Adiós. Pero bueno, una súper, súper noticia para el Chapsu. Porque ¿Eh? Digimon World Next Order va a salir para PC y Switch el próximo 22 de febrero del 2023. Entonces Chaps tiene todavía más tarde en febrero. Voy a jugar 5 horas de ese. ¿se ¿Acaso?
4: O sea. No,
3: 3 horas. 3 <risas> horas de ese. Ya lo jugué, banda. Lo odio. No, tiene, no tengo más que opinar de ese juego. No Va a ser Puramente técnica ese, técnico ese video.
1: Pero febrero está cargadísimo. hace tres horitas. que sí. estamos no, más, no, más Tres horas. Va en, ser es, como ese, una... en febrero. No tengo tres horas. Va a ser como no, una pincha astilla en el Juanete, chaps. Vas a ver si ah,
3: no. Ah, sí. Pero sale. Pero sale. No, no, no debería... No me va a tomar más de un día grabar eso, por suerte. O sea, todo el mundo está diciendo eso de que... Ay, chaps, desde de tu Digimon. Eh, eh, eh. eh. Y yo desde Eh, ya... I know that shit. Yo lo digo por I febrero know, Nada más Yo conozco más. Ese pedazo de mierda Porque si es un pedazo De mierda <risa> O sea No puede bueno, ser sí. peor
1: Que el que jugaste Que estaba horrible El Survive creo
3: No el Survive No estuvo mal <risa> el, el, el que no
1: le gustó el, Fue el de, el, ¿no? sí, el de los Tamagotchis ¿No? Sí el de los Tamagotchis Ese
3: es el de los
1: Tamagotchis ¿Este es el de los Tamagotchis? Ah. Este es el de los Tamagotchis Ah oh, Bueno Entonces Sí por este... eso lo odio <risa> Pero bueno, no importa, o sea, ya... Este, sí. En febrero tienes más tarea. Así es. Uh -huh. Y vale. por último salió un nuevo trailer de Final Fantasy XVI eh, el cual nos muestra más reinos de este nuevo mundo que exploraremos en la entrega... que es, no, es, no es la 16 numerada, pero sí es la 16. Uh -huh. Uh -huh. Este, perdón, sí es la 16 numerada, más no es la 16 en todas las entregas de Final Fantasy. Uh -huh. eh, y parece ser que no sé, o sea, no, no me metí mucho porque la semana estuvo muy cargada, pero sale Ibalis, o sea, me dio como un, un, un flashazo, pero nada más pues algo de diseño, o sea, igual estoy equivocado
0: O sea, es, es muy similar, está muy, muy inspirado a Ibalis porque de por sí Yoshi P es como muy fan, ajá entonces sí, definitivamente
1: lo es, uh -huh. pero bueno, también este, vimos a los Aikons pelear, uh -huh. entonces estuvo, pues, estuvo chingo en el trailer, ¿qué quiere que le diga? Sí, sí. sí, sí. Todo eh, muy chingón. Eh, Yoshi P hizo algunas entrevistas, van a haber
0: más entrevistas a lo largo de los siguientes días, parece ser que va a hablar con la prensa un poquitín, pero eh, Yoshi P comentó que ya están en la recta final de desarrollo, parece ser que todo va viento en popa para que sí podamos disfrutar del juego en verano del año que viene, eh, ya están en debugging, en checando todas las cosas finales, puro pulimiento y optimización, entonces pues sí parece que el proyecto va bien. Vale. Eh, pasando a otros detalles, eh, Netflix hizo acto de presencia en el mundo de los videojuegos. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda con Netflix?
3: Uh, este, <risa> pues Netflix vio cómo tronó Stadia como ejote uh -huh. y dijeron, sí, vamos a hacerlo, ¿por qué no? <risa> <risa> Resulta que Netflix va a, explotar, eh, va a empezar a explorar el cloud gaming Um, Mike Verdú, que es el vicepresidente de Netflix, estuvo comentando que varias cosas empezó diciendo que es un valor añadido. No estamos pidiendo que se suscriban para reemplazar sus consolas. Es un modelo de negocios completamente distinto. Esperamos que con el paso del tiempo se convierta en una forma muy natural de jugar donde quiera que se encuentren nuestros usuarios. Así, Bueno, o sea, eso está... Más realista, supongo yo, diciendo de entrada, no, no esperamos que reemplacen sus, con, sus consolas. Yes. No, especialmente
0: porque nos usan en sus consolas también.
3: Así, así es, porque también nos usan en sus consolas. Eh, le preguntaron, pues a propósito de todo esto, le preguntaron qué opinaba de lo de Stadia, porque pues está todavía muy, muy reciente. Eh, y pues desde, al fin y al cabo también era Cloud Gaming. Y básicamente lo que contestó el señor Verdu que, que fue que Stadia fue un éxito en cuanto a la tecnología que usaba. Era divertido jugar juegos en Stadia, pero estoy seguro que tuvo problemas con su modelo de negocios. Oh,
1: uh -huh. sí, señor. Uh -huh. Y que lo diga, sí, sí, señor sí. Verdu.
3: Y que lo diga, <risa> señor Verdu. Entonces, pues sí, vaya que tuvo problemas... Uh, también le preguntaron respecto a un control dedicado, porque pues ya ven que está de ahí. También creo que cosas como Luna tienen sus, tienen controles, sus controles dedicados. Sí. Tienen sus
1: propios controles, sí.
3: No dijo nada. Digamos que evadió la pregunta. Mm -hmm. Entonces, pues quién sabe qué vaya a pasar en un
1: futuro respecto ¿Es a eso. ¿Es eso que tiene palancas? Lo tenemos. Sigue sin sí. pregunta. <risa> I got
3: <your> Bitch, <risa> Este... Bueno, para, ahora sí que para que sepan que sí va en serio. Básicamente, Netflix abrió un estudio de juegos en el sur de California y va a ser encabezado por Chaco Sony, que antes era uno de los productores ejecutivos de Overwatch en Blizzard. Entonces lo que dijo Verdú es esto pudo haberse ido a donde quisiera pero eligiera estar con nosotros no obtienes gente así en tu organización para trabajar en la próxima cosa grande a menos que perciban que estamos aquí para quedarnos y por buenos
1: motivos Horsche. no mames y está lo, no lo mismo se fue el demonio
3: Sí, no había mucha gente grande en estadia perdóname
4: <risa> Entonces, o sea claramente eh... estaba
1: estaba el hoyo negro más grande de la historia también uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ese sí, güey 3 de 3 está puerco. Sí, este, sí, sí. Pero bueno, sí. bueno, podemos decir que no está en lo de Netflix. Yet. Sí.
4: Yet todavía. <risa> Yet.
3: Vamos a ver qué pasa. Mira, supongo que la ventaja que tiene Netflix es que tienes este. No olviden, no, no, no sé cuál es la ventaja.
1: Supongo que la ventaja respecto... es que vieron Stadia. O sí, sea, espero que se sea informado de los pueden, errores. Sí, exactamente exactamente de eso, pueden, podemos aprender o sea, de eso, supongo. Podemos aprender de los si errores. Si llega Ubisoft o si llega Rockstar, bueno, 2K, y nos dice: Te ponemos nuestro juego chingón en Netflix por tantos millones. van a decir: No, no. I no, know you, no. bitch. Ah, sí, ya sé. Ya
3: sé lo que le hicieron a Stadia. Le inspeccionaron su billetera. O
1: sea, igual. O sea, no sé. No sé. Pero bueno, supongo que sí. van a aprender de la Stadia. Esperaría Ojalá las... les vaya bien. Ojalá les vaya bien. Sí. Bien. Vale,
0: cambiando también, desafortunadamente tenemos malas noticias en parte de Microsoft. Hubo muchos
1: empleados que perdieron su trabajo. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Así es. Recientemente Microsoft tuvo que despedir mil empleados casi una semana después de que anunciara nuevo hardware, una Surface, y nuevos movimientos en los espacios de realidad virtual y de realidad aumentada con una alianza con Meta. Eh, tuvo que sacar a estas eh, mil personas, incluyendo, esto es alrededor del mundo, banda. Incluyendo uh -huh. equipos de Xbox y Edge. Eh, la división más afectada fue MSMT, que básicamente es una, es una división de investigación y desarrollo. Uh -huh. Y el movimiento marca otra señal de debilidad entre las grandes compañías de tecnología en Estados Unidos. Para que no sepa las estas eh, grandes de tecnología han estado sufriendo mucho en este año particularmente. Eh, a lo largo de todo eh, el país de Estados Unidos, uh
4: -huh.
1: Microsoft no ha sido el único afectado. Pero las acciones de eh, el de de Microsoft han caído 30%. Lo cual, obviamente, se encadenó. Este, uh -huh. Pues está, está, ¿cómo se llama?
4: este despido pues es, pues, sí. masivo,
1: pues uh -huh. mil personas bastante, es un número uh -huh. muy grande.
3: Es un número muy grande, o sea, Microsoft tiene creo que más de 200 mil empleados alrededor del mundo, eh, todas sus divisiones y demás, pero mil de empleados es un número gigantesco, es bastante... Pues como tienes una empresa tan uh -huh. grande
1: pues sí. que sea chiquito lo que quites, o son por grandes ah, es grande. Es que fue,
3: fue el menos del 1%, de todas maneras, son mil personas que perdieron su empleo. Uh
1: -huh. <risa> de golpe. Entonces... Sí. No estamos en una situación como la de De Activision, donde dice es que ganamos un huevo dinero, despide a todos los de social Despide a 800 personas <risa> o sea, de Obviamente eh, obviamente uh -huh. este Las razones son Más visibles sí, pues Estamos ganando uh -huh. menos Ajá. sí Pero bueno, no deja de ser Un poco triste sí. sí, sí,
0: sí, sí que lo es Vale, pues ojalá que las personas que hayan tenido problemas O que hayan perdido su trabajo puedan encontrar Algo relativamente pronto ¿No? Uh -huh. Bien. Eh, sí. Creo que el showcase más grande de la semana, en, bueno, este y el de Resident Evil, fueron los, los showcases más grandes de la semana, fue el de Silent Hill. Eh, más que nada porque él te sorprendió mucho, como que fue muy de sopetón que anunciaron que iba a haber un evento de Silent Hill y de repente, verga. Ajá, soltaron las floodgates. Después de tener pues, como 10 años o más de. 8 por lo menos. O 8 de sin, <coughs> sin algún pío de Silent Hill, de repente Konami dijo: ¿Qué onda? Eh. Pues solíamos hacer juegos, aquí estamos, no los vamos a hacer nosotros pero este, van va a tener ahí el branding de Konami. <risa> <risa> eh, sí. El primero que anunciaron fue creo que el, el anuncio más grande, que es Silent Hill 2 Remake, eh, que bueno, estaba rumoreado desde hace bastante tiempo. Eh, este es precisamente el juego del que se va a encargar eh, Bluebird Team, los desarrolladores de Medium, eh, que bueno, también ya se sabía que estaban trabajando con Konami, bla, 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 y no habían podido explayarse con respecto al anuncio y lo que, que pudieran mostrar. Ya sabemos que es el remake de Silent Hill 2. ¿Por qué Silent Hill 2 y no Silent Hill 1? Porque Silent Hill 2 hasta cierto punto es el Resident Evil 4 de esta franquicia. Ajá, Es como que el juego más importante de la IP. Y lo que platicamos de hecho durante el stream de, eh, de esta revelación es que eh, probablemente si tiene algún tipo de éxito este, que ojalá lo tenga y que esté muy padre el juego, eh, se podría dedicar luego a a realizar una especie como de remake de Silent Hill 1 y el 3, como combinado o en serie, ¿no? Porque el 1 y el 3 están conectados, el 2 como aparte. También uh -huh. puede ser el hecho de que eh, también se anunció una película, pero antes de eso hay que aclarar una cosa muy importante. Desafortunadamente, Silent Hill 2 va a ser exclusivo de PlayStation por 12 meses.
1: Sí, no mames. En cuestión o sea, de consolas. Sí, también va a ser en PC, pero no mames. O sea, está pinche Sony... Diciendo, no, es que no, no queremos. Es que esto. me van a quitar
3: las exclusivas Ajá. de Call of Duty, güey. No se vale jugar con exclusivas de que... que, que...
1: Y luego haces esta mamada. Sí, y luego
3: Porque esta aparte, mamada.
1: la neta, son 12 meses, ¿no? Mm -hmm. Sí. Pero podrían extenderlo. Sí. No estamos en una situación tan intensa como la de Final Fantasy VII Remake, que nunca dijeron que iban a ser 12 meses. Y y ni me pues, parece que vaya a cambiar no, la parece situación. Parece que no va a cambiar. O sea, Final Fantasy, yo creo que... Si acaso llega a Xbox mm. es cuando estén ya los tres juntos. Si es que eso sucede. Ajá. Sí, maybe. O sea, este, digamos que podría llegar a Xbox... O más bien, se presume que va a llegar a Xbox... Por el asterisco ese que viene.
4: Ajá.
1: Mm. Pero no mames. O sea, ¿qué, ¿qué pedo?
0: Siento que estas franquicias así como... De hecho, es lo mismo que pasó como cuando el Street Fighter VI. Que es así como, qué bueno que está en todas las, en todas las franquicias. Sí. Porque Street Fighter... Silent Hill y eso no se comparan quizás en ventas a un Call of Duty, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero son franquicias muy importantes, son franquicias muy longevas. Ajá, entonces son nombres ya muy reconocidos como para mantenerlos solamente de un lado. Ni Silent Hill, ni Resident Evil, ni Street Fighter, ni ese tipo, ni Final Fantasy para tal sí. caso deberían ser exclusivos.
1: No, aparte, o sea, por un lado tenemos a Jim Ryan chilloteando uh -huh, y luego uh -huh. hacen estas mamadas. Seguramente el trato lleva mucho más tiempo que lo que estaba pasando con... Pero igual, o sea... O sea los
3: no dicen que, en el no mal momento. Hecho que
1: lo, El timing es uh -huh. todo en muchas cosas. Sí. Sí. Y hacer estas mamadas se, se denota mal, se, <ríe> es grotesco. ¿Sabes me temo que es, güey?
0: Yo me temo que es... ¿Qué onda? con a mí me debes un Silent Hill, que cancelaste el último... Y teníamos un trato uh -huh. de exclusividad. que ¿Qué me vas a
1: dar? Aún así, no importa. O sea, se, no, no, se, no, no, se eh. siente mal. Porque aparte... Yo solo estoy diciendo sea, lo fantoche que llegó Jim pero, Ryan con Naomi. Claro, con su fajo de sí, billetes. Sí, seguramente. Wey, pero es no es estoy así. diciendo que sea lo
0: correcto. Sí, Todo no, lo no, contrario. No. <risa> Especialmente
1: porque, o sea, Silent Hill 2 en particular no es como si no hubiera salido en Xbox. salió en el original, ¿no? También uh -huh. estuve en PC y... Sí, la versión de Play 2 vendió mucho más. ¿Por qué? pues Porque... Play, Play eh, 2 vendió... Eh, esa digo, es la cosa la más vendida. El, digamos
0: que tienes sí. un argumento eh, por ahí, pero siento que no es un argumento válido hasta cierto punto porque hay más historia de Silent Hill en PlayStation. Precisamente por el origen, por la historia, por el renombre que tiene, porque salió antes y todo ese tipo de cosas. Pero es porque la franquicia se creó antes de que existiera Xbox siquiera. Ajá, entonces, Ajá. Eh, mm. no me gusta ese argumento porque la verdad ya vivimos en un mundo muy distinto y... Si hay algo que, pues bueno, no puedes pedirle a Microsoft que ponga Forzas o Halo en otro lado. Siento que es ridículo no, claro que pedirle no. eso. O sea. Es como decirle a Nintendo que ponga Mario en PlayStation. Está bien, mm. entiendo completamente que haya un sabor particular a cada una de las plataformas O sea, no estoy esperando ver God of War en Xbox ningún pinche día de la semana ¿no? Qué bueno que ya están llegando a PC, que es una plataforma un poquito más agnóstica Es controlada por Microsoft en muchos sentidos, ¿no? Pero este, pues bueno, es mucho más libre, ¿no? Eh, entonces, está bien que haya ese tipo de accesibilidad De hecho, sería un milagro y sería muy padre ver una situación similar con parte de Nintendo Imagínense en algún punto pero sí, estas franquicias de hacer party siento que no... Ya no, o sea, entiendo si hay algún no. contrato o algo así. Todo mundo lo hace, o sea, Nintendo lo hace. hace. Hace subcontrataciones para que, oye, hazme este juego que sea exclusivo de esta cosa, bla, bla. Si empieza el proyecto así, de esa forma, fondeado completamente por la empresa, lo entiendo. Son cargas por, de trabajo, son subcontrataciones. Pero esto siento que es más que nada aventas un fajo de billetes... Y no hay ningún tipo de aspecto y creativo Ajá, Y lo cierras en ese Ajá. sentido ¿no? sí, digamos, Es como Bayonetta, eh, que está... hecho Bayonetta pues, ya, o sea, Me encantaría Justamente que estuviera en todos decir... lados Pero
1: Nintendo Si Nintendo lo fondea pues se acabó ¿no? uh -huh. Live a Life pasó así Live a Life le dijo a Square Quiero que me hagas Live a Life Ok, bueno, me diste dinero para hacer este juego Ajá. Es como una cosa muy peculiar Pero como tú dices, aquí se nota como ¿Qué estás haciendo? Eh, remake de Silent Hill 2 ¡Pah! Eh, ¡Dámelo! <risa> ¡Dámelo! <risa> Y pues se siente terrible, ¿no? Sí Porque, o sea, Silent Hill 2 a nosotros nos encanta Saben uh -huh. que es un juego muy especial para nosotros Muy, muy especial Tanto uh -huh. así que, de hecho, hicimos algo que pensamos que nunca iba a suceder Porque no queríamos hacer reseña de Silent Hill 2 Pasó uh -huh. <risa> Pasó el remake de Final Fantasy 7 este, Y tuvimos que hacer la reseña de Silent Hill 2 porque se las prometimos uh -huh. Uh -huh. Eh, Es un juego muy especial para nosotros y pues el, el sabor de boca, el mal sabor de boca durante el stream que hicimos este Sekiller fue así como no mames, ¿qué es esto, no? Sí. Sí, sí, sí sintió así como una cachetada. Pero bueno, el, pues eh, sí. ya en cuestión Mira, de
0: el, o sea, la, la parte positiva es que por lo menos hay un asterisco, o sea, no no es como la situación de Final Fantasy 7 Remake es así como qué está pasando. Alguien por favor Ajá. mínimo ya diga cuál es la situación, si es exclusivo ya de por vida o por 10 años, mínimo díganlo. So, que dígalo, alguien lo diga, solo demonios, No Ajá. pasa
3: nada, no pasa nada, ya ya nos vamos a enojar, pero pues eso es de, no me mantengas en la oscuridad, maldita sea.
1: Sí, con Final 7 es una caja negra, ¿no? Sí. Y nadie no, sabe. No. Pero, nadie sabe. Bueno, supongo que Square sabe. Ahí. Espero que Square sepa, La, la ¿no? última declaración uh -huh.
0: que tuvimos, por ejemplo, es que va a ser exclusivo de PlayStation 5 porque nos queremos enfocar mucho en el uso del disco duro, específicamente del PlayStation 5. Uh -huh. Esa uh -huh. es el, la única justificación que ha dado Square, que podría ser
1: Horset también en ese no, sentido. No, uh -huh. suena, y lo más probable lo es que lo sea. Son así como, oh, es sí. que nos encanta porque tiene un, un disco duro especial. Ah, eso fue así como un te golpe te de fajo de billetes y una hojita de las respuestas que tienes que dar cuando Ajá. te pregunten algo. Es que eso es lo que se siente. Se siente así súper culero. Súper pendejo. Sí. Especialmente por el clima que estamos viendo hoy, ¿no? Sí. Uh -huh. El clima eh, en cuestión de las exclusividades y todo lo que se habla en las cortes, estamos uh -huh. diciendo, ¿no? Entonces se siente horrible. O sea, esto fue una porquería. Porquería. Pero bueno, sí. lo están haciendo y este... Eh, yo no estoy muy... No, yo no estoy muy convencido con los modelos, pero... Uh -huh. Eh, bueno, todavía falta un rato. Me gusta cómo se ve el mundo. Pero los modelos no me gustaron mucho. Es que no son modelos, son face capture. Eh, de hecho, yo vi
0: ya como el detrás de cámaras que sacaron. El actor es la cara del actor. Okay. Sí, no es un modelo, es como una reinterpretación de él. O sea, es, es como lo que hacen con The Last of Us, que ya ves que The Last of Us sí son caras, así. De hecho, como Aloy. De hecho, Aloy también es una actriz que tomaron mm -hmm. su likeness. Entonces, sí, es por eso. Por eso se, se ve como ven muy mejor particular. Esos que este. Sí, mm -hmm. la cara del pobre actor es así.
1: Está, está, está feo, este. muchacho. O tampoco, este? este. ¿tampoco <ríe> lo ovules, Adrián, tampoco lo ovules. O sea, yo, yo solo, yo solo <ríe> digo lo que veo y la neta no me gustó tanto, no me gustó tanto. Ajá.
4: Quéjate yeah. con su mamá, pues.
1: No, bueno, luego, luego les quiero la señora este <risa> <risa> Rafa no, no, no esperaba eso
3: <risa> mi hijo sorrendo.
1: este pero bueno va a llegar uh -huh. ojalá esté bueno porque estos Silent Hill 2 es un juego hasta cierto punto bastante sutil uh -huh. entonces espero que Blue Bear tenga el sí, esa es la otra, tacto que lo está para haciendo... manejar esas sutilezas sí.
3: Porque sí, el que está haciendo el remake es Bluber y Bluber. No, la, la sutileza no es su... Este, es, no hit es su or canta miss. Es Hit or miss, sí. O sea, o sea, no tiene es... cosas padres, tiene cosas...
0: Ah. O sea, o sea de, aún así siento que es una muy buena elección en ese sentido. Era como... O sea, es que sí, si, ahorita es que... lo mejor que se tiene. O sea, de que sí, un que
1: lo haga con AMI Internal, prefiero que lo haga Bluber Team. Sí, ah, no, ah, de, de es de que, que Ese es el problema. Eh, mucha gente se quejó Ah, es que esta, esta IP es súper japonesa La está haciendo Puro estudio Este, occidental Ajá, sí ¿Se lo ibas a dar a Konami? <risa> ¿Quieres que lo haga a Konami, perro? Ajá, ¿qu ¿Quieres que lo haga a Konami? Me estás diciendo Que lo que quieres Que lo haga a Konami Porque si eh, Si sí, sí, estás diciendo que sí Hace años No sigues a Konami, ¿eh? Sí. sí, sí No, ya a estas alturas
3: Del partido Si Konami ya Se define como Mejor como Publisher eh, Ahora De ahora en adelante Es así de Kuth Good, ojalá ya ya sea ese su su modelo de negocios en el mundo de los videojuegos y bluber pues sí es una opción lógica después de todo han estado tratando de hacer ellos su Silent Hill desde hace años mm -hmm. entonces, <risa> entonces pues sí
0: Vale, también tuvimos el anuncio de otro otro par de juegos, eh, bueno, tres juegos más, pero hay uno que no entiendo todavía como al 100. Eh, el primero que se anunció es este Silent Hill Townfall. Este está siendo desarrollado por eh, lo, el estudio que trajo o hizo Observation y Stories Untold, que es No Code. Eh, este no se sabe mucho más, hubo un trailer muy críptico que la gente está como leyendo y tratando de interpretar, pero bueno, nos dijeron los de No Code que van a tardarse un rato, que apenas como va a estar sí. esperan, iniciando el proyecto. Está bien, perfecto. Esta va a ser una experiencia nueva. I Amin, mean, vamos a ver. Eh, Observation es un excelente juego de terror psicológico. Entonces, uh -huh. I Amin. Mean. Ajá, entonces voy a estar esperando a ver qué hacen los de Knockout. Tú hiciste mini,
1: ¿no? Sí. Observation.
0: Y aparte es un, es un, es, tiene ideas muy interesantes, porque es el juego donde tú eres una inteligencia artificial y vas guiando al la, a la astronauta en la, en la nave, ¿no? Y ayudándola con sistemas y demás. Entonces, es una interacción muy particular y muy padre. Entonces, eh, pues vamos a ver, ojalá que a ver si se le ocurre algo interesante con esta franquicia Silent Hill, que también tiene mucho potencial que no se ha utilizado porque, pues, con ¿no? Um, <risa> va a haber otro juego que eh, se llama Silent Hill Ascension, que es este va a ser como una especie de serie interactiva, pero que va a tomar en cuenta como que la participación de todos los que estén
1: viendo jugando, entonces, como que se va a modificar. Entonces, Yo estoy pensando que es un pinche juego de asimétrico o. De multiplayer asimétrico. Y ya. Probablemente. Además, con miras un poco más grandes. Igual, igual aparte del estudio, más grandes, que el estudio, creo que sí. Creo que es el de Dead by Daylight, perdón. Ajá, el de creo pelo, que sí, ¿no? digamos, entonces Creo que ese es nada más que más grande. Igual estoy equivocado. O sea, es que fueron muy vagos. En ese sí fueron muy vagos. Eh. Usaron esas palabras que son banderas rojas como innovador y nunca nadie ha hecho esto. Entonces, Ay, este... Sí. vamos a ver qué tal. Ya. Yeah. El, el, el otro está más padre, el, el, el anterior que comentaste. ¿Townfall? Se ¿Townfall puede pensar? o sea, que igual es un juego chiquito. Se ve más interesante. Yo creo que va a ser no un importa. juego chiquito,
0: pero que pues, tenga de alto impacto, entonces, I'm game. Juego
1: chiquito pero chingón, ¿qué
0: importa? Ajá. Eh, sí. El que sí se ve que va a ser un poquito más grande, eh, por lo menos, eh, o como el siguiente paso de la franquicia, es Silent Hill F. Eh, este, este juego va a ser desarrollado por Neo Neobars Entertainment, que, dato curioso, son los que están encargados de Reverse. Eh... <risa> del reverso eh, y la historia Dios va bendito. a estar escrita por eh, Ryukishi07 que parece ser como que alguien del chat la escribió, pero no en realidad creo que es un este <risa> sí, sí, tiene nombre de, de, de sí, chat sí, de Twitch, sí, estás, sí, estás sí, de sí, acuerdo sí, sí. saludos a todo el chat saludos, saludos, saludos a, al chat, Ryukishi07. Ryukishi07
1: gracias por tus 12 meses de, de suscripción <risa> Gracias por escribir Silent Hill D.F. Sí, no sí, lo lograste, de F. hermano, lo lograste. Lo Lograste, grande, grande. Pero parece
3: que es un
0: escritor de novelas allá en Japón, que, pues, bueno, que también parece que escribe un poquito de terror. Eh, el diseño de las criaturas y personajes será por Kera y será producido por Motoy Okamoto, antiguo desarrollador de Nintendo. Eh, es una toma muy diferente de Silent Hill porque, de hecho, es en Japón. Es en Japón en los 60 me parece. Ajá, uh -huh. entonces... I mean trick, porque parece ser que ahora sí. el pueblo hace a, los, a las personas flores y se las comen por dentro o algo así. Entonces está cabrón. Tiene mucha Se ve así <risa> Pero se, se ve padre. O sea, conceptualmente se ve muy interesante. Ojalá que quede bien. Um, pero bueno, ahorita el que se ve más próximo, el que se siente más próximo es el remake de Silent Hill. Desafortunadamente solamente va a estar disponible, es en PlayStation 5 y. PC,
1: maybe, luego, luego
0: eh, o en alguna sí, mesa
1: dice, lo de PC no estamos seguros de que sea el mismo día,
0: o sea, podría ser una situación de seis meses después al en PC porque la, la versión de PC pues, cuesta más trabajo al final del día eh, pero el asterisco ahí de las notas que por lo menos lo tenemos eh, al mal tiempo, pues bueno vinimos a sacarle una cosa positiva y es que, bueno, por lo menos nada más es temporal. Parece ser que nada más va a ser un año. Entonces, pues sí. Es lamentable que sea exclusiva, la verdad. Sí, esta franquicia no tiene que ser exclusiva. Entonces... No,
1: súper importante. Especialmente porque, aparte... O sea... ¿Cuántos años no ha habido Silent Hill? Uh -huh. No, es una, es una IP que
0: se ha esperado mucho. O sea... No va a vender millones y millones de copias, o sea, no. es de esos juegos que, ¿sabes qué? Pues al, el público que lo está esperando es muy vocal, es muy fan y todo lo que quieras, va a vender una cantidad muy respetable, pero no va a ser realmente uno de los juegos más grandes del año en cuestión de ventas, solamente va a ser un juego muy bienvenido, esté como esté, sea como sea, hay un Silent Hill ya en puerta, ajá. Que es más Soy de lo que teníamos hace, hace en puerta. O sea, los otros, el, el Townfall y el eh, y Ascension, no sé ni siquiera qué es. Ajá, entonces, sí. <risa> <risa> Pero bueno, de, de no tener nada, ya tenemos mucho Silent Hill. Junto con una película que de hecho también va a ser dirigida por el eh, director de la película original, y parece ser que ahora sí va a estar más inspirada en el 2. Entonces, yo creo que por eso también están haciendo el remake del 2 <risa> <También. risa> para que haya
1: pura convergencia mediática. Sí, el trago amargo es nadie nos lo quita, eso sí, estuvo, estuvo sí, feo. Sí,
0: no fue, no fue una, un reveal así como... Podría, debería estar más emocionado, pero no porque lo arruinaron con eso de la exclusividad, la verdad. Eh, particularmente en este juego, que siento que es muy importante como para cerrárselo a más personas, ¿no? Pero bueno, eh, sea como sea, ahí está Silent Hill 2, por lo menos existe, eso es positivo, eso es bueno. Eh, nada más la situación alrededor está como... Meh. Uh -huh. Vale, pues bueno, para que salga Silent Hill y todos esos Silent Hills que vienen después, eh, falta bastante. Cuéntanos, Rafa, ¿qué sale esta semana en las tiendas y portales digitales?
3: Ok, pues bueno, empezamos el 25 de octubre con eh, Dungeons of Ether para PC. El favorito de Adrián, Mountain Blade 2 Bannerlord para PC, tom, tom, tom. PC Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series. No de sé Victor, cómo
1: esté. Quién sabe. La versión de consola. Solo o sea, está ahí, ya. está la versión, sí. Pues, da.
0: Levantó la mano cuando llamaron su nombre. Vino a clase.
4: <risa> presente, presente. <risa> uh,
3: Victoria 3 eh, va a salir para PC Mac ¡Victoria! Y Linux. 3. 3. <risa> Yomaguari, Lost in the Dark va a llegar a América eh, para PC, Switch y PlayStation 4. El 27 de octubre vamos a poder jugar Gunfire Reborn en Xbox One y en los Xbox Series. Needy Streamer Overload para el Switch. Ok. Sackboy a Big Adventure va a llegar a la PC ya, finalmente. Signalis PC, va a estar en PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
0: Este lo quiero es, checar.
3: Este es Signalis. un
0: survival horror medio temático espacial, pero tiene como gráficos de PlayStation 1, entonces se ve padre este. Ya.
3: Yeah. Star Ocean, The Divine Force, para Uf. PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. <coughs> Justo
1: ah, no, mames, no me acordaba de esto y sí me Uf. dolió. eh. <risa> <risa> no me acordaba. No me acordaba. Uf. La neta, Uf. la neta, sí no me acordaba. <risa> Shit. 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 No mames, aparte ni siquiera puedo hacer pase lateral. No. no hay nadie que lo
3: cache. No hay nadie que lo cache. El campo está vacío, Adrián. ¿Podrías hacerme no, pase es que...
1: lateral
0: de lo que yo te pasé lateralmente?
1: No, porque ya lo empecé. Okay. Pero este. <risa> <risa> Pero no mames, no me acordaba de este juego.
3: Diablos. Puf. Ve poca pesada, banda. La época se va a pesada. tardar. Sí, se va Perdón, a tardar. Perdón,
1: si... Sí. es que aparte esos juegos son largos. Son, son JRPGs. ¿Largos? Pero este dice este, dos personajes. Entonces, <risa> sí, este... Más uf.
0: presupuesto. No uno,
1: sí. dos personajes. <risa> pues lo que me preocupa <risa> es que corra bien o mal, porque los trailers, hijo de su madre.
0: 30 dólares por personaje.
4: <risa> 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 ah, ya sí. sigue, chas, por favor. <risa>
3: <risa> El 28 de octubre vamos a tener Ace Angler. Fishing Spirits va a llegar a América al Switch ok Bayonetta 3 ya sale en el Switch eh, Call of Duty Modern Warfare 2 también sale para la PC Play 4, Play 5 Xbox oh, One y Xbox Series
1: <ríe> Sí, ese sí ya lo cachó ese sí ya lo cachó Kit ya tiene el juego así sí. que este
3: eh, él lo llevará a la zona de anotación sí <ríe> uh, Crystories o Crystories uh, no sé va a salir para PC Dungeon Munchies para el Play 4 y el Play 5 ok el reverso finalmente va a salir después de estar perdido tanto tiempo y que lo vimos en la presentación en el showcase de Resident Evil para PC, Play 4 y Xbox One y y Lost in the Dark que ya lo mencionamos ahorita pero este, ese día, el 28 de octubre va a salir en Europa para, para PC, Switch y Playstation 4
0: está bien entonces pues sí semana pesada semana uh -huh. pesada y qué bueno que ya va a salir Bayonetta Ojalá que, pues bueno, sí. a pesar de la controversia, pues por, por lo menos el juego esté bien. Por lo menos se sí, esté bien. ojalá que sí. Vale, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto al sillón. vámonos al tema de la semana. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a comenzarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 501, 30 años de Mortal Kombat, cuéntanos Rafa que nos mandó la banda
3: Muy bien, pues ahora sí, se dejaron caer banda, uh -huh. hay varios comentarios eh, vamos a empezar con Soul Rainier de Discord que dice, hola, hola gorditos, la primera vez que vi Mortal Kombat fue en las maquinitas mágicas, justo cuando alguien estaba haciendo el Fatality de Sub-Zero, mejor conocido como el SRB Creator, el es. ESRB Creator. <risa> <risa> Intentarlo, jugarlo fue muy difícil para mí, ya que la disposición de los botones no era lo común en esos tiempos y el Ni bloqueo ahora. de ataques, sí, y el bloqueo de ataques fuera... Con un botón y no caminando hacia atrás. Oh, sí, eso fue muy difícil acostumbrarse a eso. Sí. Uh, después jugué Mortal Kombat 2 en SNES y muy buena experiencia, ya que era casi un uno a uno de la maquinita. Pero el Mortal Kombat que más me gustó fue el Ultimate Mortal Kombat 3 por el sistema de combos. Recuerdo muchos días salir de la secundaria así de viejo soy. <risa> este... Sí, fine. Okay. <ríe> Ajá. E ir a las maquinitas a echar la reta con los compas y pasar un muy buen rato jugando. De las variantes 3D, solo jugué el 4 en PC y era competente, pero no se sentía como los primeros juegos en 2D. Y el último Mortal Kombat que me gustó mucho fue el 9, ya que no ha jugado el 10 ni el 11, el X ni el 11. Y su modo de historia es de lo mejor que haya a mi gusto. Los modos extras que tenía parte del multiplayer lo hacían un paquete muy completo para pasar el rato y el juego es muy accesible eh, que estaba hasta para echar la reta casual con los amigos. Mortal Kombat ha sido una franquicia muy importante en el mundo de los juegos de pelea y el éxito que ha tenido es bien merecido ya que son juegos que no son difíciles de abordar y desde el reinicio que tuvo han estado en un nivel alto los desarrollos. Uh -huh. Sí, 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 Mortal Kombat 9, gran gran regreso no, Aparte, de la tiene fantasy. como mucho
0: carisma también. De hecho, el, el, hace unos días vi una, una así como compilación de, de eh, diálogos que tienen los personajes en las peleas iniciales de Mortal Kombat 11, sí, así como vi cómo reacciona Rambo ante todos.
3: Ah, sí, 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 sí tiene buen, buenos. Entonces este... tiene buenas, buenos chascarrillos ahí coquetones. Sí, tiene sus chascarrillos coquetones, sí. Saludos a toda la banda gordeadora, en especial al canal de Xbox de Discord y a toda la bola de fanboys tóxicos, este, eh, carita con lengua, con los que platico seguido. Pues bueno, saludos a todos ellos, a la banda de Xbox de Discord. Gracias, Sol Rainier. Tenemos el comentario también de Adam GX que nos dice Muy buenas tardes, días o noches, a la hora que estén viendo esto Cuando era un niño pequeño viajábamos de vacaciones a la tierra de los alacranes Durango En mis veranos allá me gustaba juntarme con mis primos Marjores eh, Que justo pasaban por su boom de juegos de pelea Con ellos conocí el KOF, el Street 2 y por su pollo Mortal Kombat Tenían una PC donde jugábamos con un teclado convencional. Una tarde después de pasarnos dos veces la campaña del CoF 97, decidieron ponerla del Mortal Kombat. La verdad ni sé qué versión era, pero sí recuerdo verlo jugar. Yo estaba muy pequeño para que me dejaran jugar y ellos sí sí les sabían. Ver a Raiden lanzar sus rayitos, escuchar a Scorpio gritar "Get over here", sufrir cada que Sub-Zero nos congelaba y yo no quería que esa tarde terminara nunca. Tomó su tiempo, pero al final llegamos al final de la torre, terminando mi primo con una secuencia muy rimbombante para mí infantilmente. Era lo más épico que jamás haya visto. Fue uno de los momentos que marcó mi rumbo a querer jugar videojuegos. Recuerdo con especial cariño el Mortal Kombat Armageddon de Wii, que hasta traía un Mario Kart incluido. Y hacer los <risa> Fatalities era muy divertido sangoloteando el control. Eh, gracias por los recuerdos gordos, traía muy olvidado Mortal Kombat hasta que ustedes hablaron de él en el, en el tema. Saludos al Triatomic. Saludos, saludos, saludos. Pues sí, 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 sí. sí. Daniel Delacroix de YouTube nos dice, ¿qué onda gordos? Pues no pude evitar uh, un déjà vu con la experiencia de Rafita y Mortal Kombat. Yo también me inicié con el 2 gracias a un amigo en la secundaria que me lo prestó mientras yo le presté el Mario Kart. Curiosamente a mí también se me trabó el juego cuando intenté pelear contra Noob Saibot con la Club Nintendo mano. Disfruté mucho Mortal Kombat 2 probando todos los Fatalities. Sin embargo, ya fue hasta Mortal Kombat Deception cuando retomé el gusto por la franquicia. Y aunque Armageddon no me gustó, del todo, ya es mi franquicia de peleas favoritas junto favorita junto a Street Fighter hace unos años y me hice de mi propio cartucho de Mortal Kombat 2 para el SNES y el 1 de Genesis que sí es horrible, pero es código de sangre güey sí, sí, sí. el código
1: para saltar a la SRB
3: así es MKX Digital y MK Mortal Kombat 11 físico en Play 4 espero algún día hacerme de unos cuantos más se me cuidan gorditos
1: del Outworld sí. está bien, muchas gracias gracias Daniel me imagino así como presentando su juego a la SNL. No tiene nada, no tiene nada. Así, bueno, muy chingón, T Y así sale, 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 sale el juego de salida. Y de repente así como, ay, ¿qué es este? ¿Qué es este, qué es este truco que se me cayó? Ay, 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 <risa> rey rey revistas. Sangre. Tengo un truco ahí para sacar. No Lo vayan a publicar, ¿eh?
3: Sería una pena que todos lo supieran. <risa> No más. <ríe> Chale. Ah, pues sí. <ríe> ok, y también tenemos por último el comentario de Miguel Félix de YouTube que dice, hola gordos, espero que se encuentren bien y gracias a todos por su contenido, todo por su contenido. Eh, siempre espero el podcast para escucharlo mientras conduzco al trabajo. Hablando de Mortal Kombat, al inicio no tenía pensado con... Mentar, pero al escucharlos hablar y pensar en mi historia de con la franquicia, me di cuenta que ha sido una parte muy importante en mi vida y de mi gusto por los videojuegos de lucha. Si bien mis primeros acercamientos fueron con la trilogía original de Narcades de mi ciudad, el juego que más recuerdo de mi infancia temprana es curiosamente el Mortal Kombat 4 de Nintendo 64, ya que mi primo lo tenía y pasamos horas y horas jugándolo. Recuerdo que desde chico lo veía, pensaba, se ve bien gacho, pero la jugabilidad me gustaba bastante, debido quizás a no tener un apego a la Trilogía original. Este. No recuerdo que se jugara particularmente mal el Mortal Kombat 4, pero sí, sí, se veía gacho. En bueno, el, es que aparte pues, de
0: este depende este también de qué juego 3D hayas jugado uh -huh. antes, ¿no? Porque sí, hay ah, que estaban sí. más decentes. O sea, Virtua
1: Fighter se jugaba muy padre para esa sí. época. Sí, sí, Ajá, sí. Aunque todo fuera blocky, Ajá. se jugaba bien. Sí, sí, sí. Parte de Virtua Fighter es un juego súper técnico. Uh -huh. Pero sí, bueno, este.
0: Él sí. no tanto. O sea, sí. Fue, fue complicándose con, con, con los años y con las ediciones, pero sí.
3: Así es. Eh, después recuerdo también mucho jugar al Mortal Kombat Deadly Alliance en el Xbox original. Cosa rara, pero fue lo que la vida me ofreció. Me encantaba el sistema de cada personaje. Tenía tres distintas artes marciales para combatir. Así ah, es cierto, sí tenía eso el Deadly Alliance. Este, Qué tiempos de aquellos, ¿no? Qué aquellos? Sí. Por último quiero hablar de otro exponente de la franquicia que creo es aún más extraño, Mortal Kombat Shaolin monks, un juego que no es el que, que sale no... por ahí, En el de Shaolin monks, no en Shaolin monks. No sé, puede ah, ser no que sea ahí. No importa. Es un juego que no era de peleas en sí, sino que era algo así como vista isométrica y se pasaba una campaña venciendo enemigos tipo esbirros y peleas de jefe. Solo se podía usar a Liu Kang y Kung Lao en un inicio y el juego estaba diseñado para pasarse en cooperativo. Yo conocí ese juego en unas maquinitas frente a mi escuela, a mi secundaria y tuve la suerte de conocer. Tus maquinitas de...
1: entre comillas. Sí,
3: <risa> <risa> pero sí se llamaban. Así se llamaban. <risa> así se no, llamaban. Tenía, no,
1: no, o sea, a pesar de no, que fuera... No, son... a lo mejor. No, no, a lo mejor lo que es que fuera Era un Xbox O un sí. Play ah, sí, De esos sabe? que pagabas Entonces, por tiempo Que son maquinitas, sí. pero no son maquinitas Porque Ajá, nada más son, son maquinitas. un montón de madera sí, encima sí, de sí. un Xbox
4: sí. <risa> No sé a qué se refiera por eso me pareció peculiar por sí,
3: las... sí, 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 curioso Ah uh, Tuve la suerte de conocer uno de mis mejores amigos hasta la fecha. Los dos íbamos a diario a jugar ese juego y nos emocionábamos con cada parte de la campaña. Fue algo inolvidable. Sí, si es campaña, sí me suena que era más bien eso.
1: <ríe> sí. Perdón. Ey, no importa dónde sea, las amistades se forjan. Con o Así sin maquinitas. Uh
3: -huh. Exactamente. Desbloqueamos a todos los personajes jugables e incluso pasábamos horas en el versus del uno contra uno. Era un juego extraño. En mi mente recuerdo que tenía buena jugabilidad y me encantaba que tenía combos, agarres, las habilidades clásicas de los personajes e incluso se podían hacer movimientos combinando las habilidades de los dos jugadores. Claro, si lo jugara hoy en día probablemente me daría cuenta que no está tan padre como lo sentí en ese momento. ¿Quién sabe? Luego tienen ese efecto los juegos. Sí. Pero bueno. En fin, después jugué también al Mortal Kombat 9 y me gustó mucho. Sin embargo, para el 10 y el 11 ya no tuve el tiempo ni el poder adquisitivo para comprarlos, a pesar de que las ganas no me faltaron. Es, gordito, sí, una disculpa por el comentario enorme. No te preocupes. No te preocupes, ya Miguel. Eventualmente. Están, son buenos esos juegos por si pues conseguirlos luego.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Vale, pues muchísimas gracias, banda, por todos sus comentarios sobre la franquicia de Mortal Kombat. Claramente es una franquicia muy popular porque recibimos muchos. Ajá. Entonces, por eso hubo cuatro esta semana. Así es. Vale, pues vamos a pasar al tema de, semana, de esta semana que es muy similar a lo que hablamos la semana pasada. Probablemente no tengamos tantos comentarios como la de Mortal Kombat porque es una franquicia muy distinta, pero para nosotros también es, es bastante especial. Eh, porque, bueno, de hecho, esta sí es un poquito drástica la diferencia, ¿no? Creo que tú, Chaps, no habías probado, por ejemplo, Fallout. Que es, vamos a hablar de Fallout, ¿no? Fallout no. Que, había, que tiene que está cumpliendo 25 años también la franquicia. Y, de hecho, hay varias promociones y celebraciones que está haciendo Bethesda al respecto. Eh, creo que dieron gratis el, el, el 3 en Epic el 3, Games. Y no sé qué más. Y sí. hay descuentos en todos lados. Entonces, están celebrando. Lástima que no hemos tenido como un anuncio de algo que no se ha relacionado con Fallout 76. O el de móvil. O el Shelter, <risas> pero bueno, bueno, Fallout sigue vivo, ¿eh? tiene 25 años. Um, a partir del 20 de octubre, pues bueno, hay varias este, este, pues, celebraciones. El Fallout 3 Gotti estará gratis hasta el 27 de octubre. Fallout 1 y Fallout 2 y Fallout Tactics van a estar con un 75% de descuento hasta el 1 de noviembre. Y Bethesda tiene varias recompensas en su página para celebrar como descuentos en parafernalia de la tienda de Bethesda, pases gratuitos para Fallout 1, etcétera. Vale, pues sí, similarmente, eh, esta este es, este es una franquicia muy interesante porque debido a que es de PC, eh, es un poquito raro, eh, es como de personas muy particulares debieron haberla jugado, por lo menos aquí en nuestro territorio nada más, ¿no? Porque de México es un territorio muy de consola, si sí hay PC Gaming así como que de hablar de los 90s y ese tipo de cosas, obviamente H y eso son como franquicias muy queridas por lo mismo. Pero, eh, Starcraft. Starcraft y eso, pero cosas como Fallout. Eh, eh, lo que quiero es también es enterarme de eso con sus comentarios, Banda. Yo recuerdo haber jugado en su momento eh, con la primera. El primer título de la franquicia del Fallout 1. Eh, cuando salió. De hecho, no cuando salió exactamente, sino en la época. O sea, era de la época. Sí, Se un año seguro. después de que salió, ¿no? Pero estaba como vigente. Ajá, era relativamente nuevo. Eh, entonces sí era un título muy diferente porque. Cuando jugabas en consola, yo tenía como una mentalidad muy particular. Cuando jugabas en consola, eran cierto tipo de juegos. Así como, ah, es que son Mario, Mega Man, Ninja Gaiden. Y cuando jugabas en PC eran otra cosa. Eran RPGs un poquito más complicado, Shooters también en esa época. Entonces, eran como muy distinto el panorama, ¿no? Había como un poquito de cross en ese sentido, pero eran juegos muy contados, ¿no? Como que la experiencia de consola era muy distinta. Y Fallout era un juego muy de PC. Es un juego muy de PC de los noventas porque sí tenía un encanto, una libertad y un, una dificultad para alguien que pues, bueno, no había experimentado algo de esa índole bastante drástica. Eh, y más que nada porque también tenías lo del límite de tiempo, el, lo abierto que puede llegar a ser, a dónde voy, qué es lo que supuestamente tengo que andar haciendo, como chingados interactúo porque me está matando una pinche rata en esta cueva. Todo ese tipo de cosas se puede poner Calos. muy problemático. <risa> Pero aún así tiene un encanto muy grande porque el mundo es muy especial, la estética, la temática, los colores, la música... El primer Fallout es muy encantador y muy atrapante. Tiene un magnetismo muy único. Si sí te tocó vivirlo en su tiempo. Quizás ahorita que lo vean, así como algunas personas dicen, pues se ve como viejo, ¿no? O se ve como uno de esos juegos indies que sacan ahí los de Obsidian. Ajá, entonces... Ajá, este... Sí.
1: Pero en su época no, no había otra cosa igual. Bueno, sí, de hecho sí. Había muchos iguales mm. en, en cuestión base. Uh -huh. Que el, los primeros dos Fallout son CRPGs, banda. Sí. Ya hemos hablado de ellos varias veces aquí en... En el, en el proyecto. Algunos eh, de mayor perfil que otros, indudablemente. Pero afortunadamente, Zekiel y yo... Eh, sí pudimos jugar CRPGs también en su época. Eh, Rafa, Rafa se inició más adelante. Sí, con yo, Fallout particularmente, yo... ¿no? Con Fallout particularmente. Eh, pero de hecho, yo empecé Fallout porque... Yo, lo jugué, yo no lo jugué cuando salió. Lo jugué años más adelante. Uh -huh. Porque yo tenía... Bueno, no, no era mi amigo Mi familia tenía unos amigos Mis papás tenían unos amigos uh -huh. Uh -huh. Y el hijo de, de ellos era muy grande Tenía como 16 años Yo tenía siete uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues me dejaba Cuando íbamos a su casa Él se ponía a jugar en la PC y me decía, pues si quieres este y aquí, veme jugar, básicamente, ¿no? Sí. Era una buena persona, o sea, no me, no me hacía de lado, pero tampoco jugaba mucho, ¿no? De hecho, yo la primera vez que vi Civilization fue ahí. Y son <risa> Civilization 2. <risa> Nunca jugué, o sea, yo nada más lo vi, ¿no? Sí. Pero más adelante, después yo conseguí una PC. Mi familia, este, pudo comprar una PC que pudiera correr juegos, obviamente. Eh, y él me empezó a prestar algunos juegos. Uh -huh. Y uno de los que me prestó fue Comandos, que de hecho tenemos un re una retro de Comandos. Ajá. Uh -huh. Y es un juego muy padre, este, sí chequen la, la, la reseña, ¿no? Mm. Y yo llegué con, con esta persona y le dije, oye, ¿tienes uno similar? <risa> y el muy cabrón me dijo, no es igual, pero toma Fallout, <risa> que no tiene nada que ver, no tiene, no nada, tiene que nada que ver. Que ver no Ajá, pero bueno, ya era lo suficientemente grande. Ya había jugado Baldur's, cabe aclarar. Entonces, uh -huh. este ya tenía una idea de que era un CRPG. Ah, no, bueno, no es igual que Comandos, pero... Si sí tiene pistolas, si sí es como más... Bueno, obviamente no es como de Segunda Guerra Mundial, pero es moderno, vamos a decir, no es, no es un juego de fantasía, ¿no? Sí. Y no mames, o sea... Ya ahí estaba aprendiendo inglés poco a poco. De hecho, esos juegos todavía los tuve que con diccionario. Y la primera vez, pues, me fue muy mal. Pero siempre me quedé impactado porque las muertes eran brutales. Tener que recargar tu arma era... Una monserga, pero no es tipo de monsergas que entiendes por qué sucede. Así como, bueno, es que tengo una pistola en mi inventario, ¿no? Y entonces yo disparo con mis action points dos veces. Y luego tengo que hacer el reload, pero pues, ¿con qué balas, perro? Dime qué balas le pongo a esta pistola, ¿no? Entonces eliges la, el, las balas, se las pones, ¿no? Y pues si tienes un desmadre en tu inventario es más difícil. Es un poquito pesado, especialmente el 1. hoy oh, es Pero <risa> tiene una lógica interna que se entiende, vamos a decir, ¿no? Mm -hmm. Lo volví a jugar n veces. Y ya más grande lo disfruté más. En primera, porque ya podía leer inglés. No, ya
0: comprendes cuál es el punto
1: del juego. Ajá, sí, sí, <risa> sí, sí, sí <risa> totalmente. Ya más grande entiendes bien. Tienes que No te voy a decir que de niño entendí que era una sátira. Pues pero tampoco, eres un genio no soy un genio. <risa> pero entiendes más los <risa> diálogos. Y de hecho, ya cuando lo jugué ya mucho más grande más adelante en mi vida... Pude sacar el final este de que convences... Spoilers, por cierto, Banda. Sí. Who cares. Al sí. máster. Este, eh, convences al máster de que su plan está errado, ¿no? Y ganas hablándole. No lo matas a <risa> tiros, básicamente. Fue así como,
4: no mames, ¿qué es esto? <risa> <risa>
1: eh, muy, muy padre. O sea, el primero... El primero obviamente tengo este como... Eh, esta relación de que pues, me prestaba el juego aparte, ¿no? Sí. Pero aparte de eso fue así como, este juego está buenísimo. Porque aparte, siento que, no voy a decir esa mamá de que cada run es diferente. Pero sí depende mucho de ti si la vas a hacer o no diferente. Es que aparte en este juego importa mucho
0: el build. Ahí, ahí sí el build es, muy, es radicalmente importante. Entonces, eh, sí cambia mucho porque es un CRPG. Como no es muy expansivo, o sea, Fallout 1 en realidad es un juego relativamente corto, o sea, no hay Más como un, mucho contenido. De hecho es contenido. corto
1: para el género también.
0: Entonces sí hay mucha modificación con respecto al build que hayas elegido, si sí, hay como outcomes muy distinto o algunas opciones escondidas o que no son tan evidentes de que puedes solucionar las cosas hablando o robando o bla, 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 ¿no? Entonces sí es como muy interesante el, el sandbox que tiene Fallout en ese sentido para poder este, explotarlo, pero por lo mismo no es un juego grande, cosa que de hecho el 2... Soluciona. El 2 es un juego muy grande. Muy grande. Y es un juego muy difícil.
2: El 2 es muy
1: grande, es muy difícil. Y aparte eh, tiene algunos saltos de lógica algo difíciles. A mí, de hecho, el 2 no me gusta mucho porque sí. De hecho, en cuestión de guión, el 2 es mejor. El 2 uh -huh. es mucho mejor. Es quizás el mejor guión que tiene Fallout. Eh, solo peleándose yo creo que en New Vegas. Sí. Eh, el, el guión del 2 es... Supremo. Es muy, muy bueno. Pero <ríe> lo que tienes que hacer en el juego, especialmente para acabarlo, para llegar al... Ay, ¿Cómo se llama esta cosa? ¿La refinería? Uh -huh. Los saltos de lógica luego son un poco intensos. Son mucho de prueba y error. Y entonces así como se vuelve se vuelve un juego pesado. Especialmente porque la rata más pinche o el raider más pedorro te puede matar clean off, de ventanas. Tú moriste, perro. Uh -huh. ¿No salvaste? Dos horas atrás, perro. <risa> Entonces sí es un juego muy agotador. De hecho, ese, sí, como... ese es el
0: juego que ha acabado menos veces de la franquicia. O sea, ese creo que lo acabé una vez. Lo jugué una vez a la mitad y eso porque sí es muy... O sea, es divertido ya que lo juegas así como grande y con el, comp el comprendiendo las herramientas el potenciante del juego. Es muy divertido y es... O sea, las cosas aparte que pasan es como muy divertidas pero sí es un juego muy pesado, muy denso de jugar. Porque el gameplay... Uh -huh. No está tan a la altura. Las cuestiones de calidad de vida no están ya a la altura de la calidad que quiere ofrecer el guión y el juego. Ajá, entonces sí,
1: se puede poner muy pesado. Sí, no, y te puedes joder tú solito, rápido. Sí, el sí, otro, sí. como es un juego corto, pues me jodí, bueno, puedo empezar de nuevo, no mm hay -hmm. tanto problema. <risa> Cortito, estamos hablando de 20 horas, tampoco es así como 5. No es un juego pe pequeño, pero este sí, además de que el primero tiene un timer... Así de, es que tienes que salvar esto en tantos días y no se jode todo. Pero lo puedes solucionar con ciertas cosas, que son medio obvias de repente. Sí, aparte eh, creo
0: que la, si, si consigues así como la versión con el parche tal, que creo que es la que puedes descargar ya. Es la, la
1: única que puedes conseguir ya aparte.
0: Ya no tiene, o, o ya es más laxo el límite o algo así, no me acuerdo exactamente qué es lo que sucede pero ya el límite de tiempo es... Hay una caravana,
1: mal. y ya, ya no hay ya no límite. La caravana da agua todo el tiempo. Uh -huh. Este, pero bueno, el chiste es que el 2, el 2 es muy bueno en papel. Sí. <ríe> es muy bueno y sí, o sea, si lo terminas, entonces, wow, qué experiencia. Pero sí la tienes que sufrir. Sí, sí la sí. tienes que sufrir. Eh, pues ya, de hecho, después de eso, vamos a saltar al 3. Ahí en medio otras cosas. El de Guaranas, que no me acuerdo cómo se llama nunca, pero ese está feo, es un táctico. Uh -huh. pero sí, el 3 fue
0: como que ya el punto donde, de hecho, ya puedes traer Rafa, ¿no? Porque esto es el. Creo que fue el sí. primero que jugaste, ¿no?
3: Sí, yo el primero que jugué fue el 3. Uh -huh. sí, sí, sí. que fue en parte eh, pues sí aquí para para el proyecto para, porque pues le hicimos reseña tenemos reseña del 3 todavía mm -hmm. la época pedorra de los gordos <risa>
0: ¿cuándo no es la, la
1: época pedorra de los gordos sí, no, ahora bueno. no sabías ahorita es la el época pedorra de los gordos no, ah, sabías? no es lo que dirían todos ¿eh? <risa>
3: <risa> pero independientemente este ahorita me estaba acordando de esa este reseña que fue de las que nos dio broncas por la longitud. Sí. Que nos quedó muy
0: larga. Sí, pues que es un juego muy nos denso
3: quedó... Sí, es que sí, es un juego YouTube muy Youtube no permitía videos de eh, más de 10 minutos. Más de 10 minutos y esa nos quedó de 11, así de... Ah, oh, shit.
0: <ríe> Hay que recortar algo.
3: Hay que recortar algo, sí. Este, pero sí, para mí, yo, yo no recordaba haber jugado un juego tan grande como Fallout hasta ese momento. Mm es un juego que en ese momento sí se percibe, se, se, percibe eh, se percibía con muchas muchas libertades, o sea como que podías hacer eh, pues lo que quisieras, podías hacer tu build como te diera la gana, entonces yo sí lo sentí, para mí fue una experiencia muy eh, diferente jugar Fallout 3 a todo lo que había eh, yo probado hasta el momento fue mi primer acercamiento fuerte realmente con los RPGs este que que tenga memoria ahorita. A lo mejor tuve otro antes, pero ese fue el que ese es el que más eh, eh, tengo presente. Uh
4: -huh.
3: Y pues, es, o sea, te dirías porque tiene un poco, no es un efecto tan marcado como Skyrim, donde la locura impera. Sí. Pero sí se siente eh, bastante, sí se sentía bastante eh, padre de, de explorar. Uh -huh. En ese sentido, también, así de que, ¿qué hay en este edificio? ¿Puedo entrar? ¿Qué, qué hay aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué me están pidiendo que estalle la, la pinche bomba sí. de este pueblo? <risa> ¿Qué, ¿Qué hago? Qué Las hago? elecciones Entonces, morales,
0: sí. ¿no? ¿Qué tiene, qué que tiene que tener. Las elecciones
3: morales, sí. Entonces, eh. sí, está, está bien. O sea, es, es lo que. Ya luego. O sea, el guión no está tan padre. <risa> no, es que <risa> Pero, Fallout 3 no, es, no, es el sí.
0: Fallout menos Fallout de todos. Eh, uh -huh. Quizás el 4. Es que Bethesda. Uh -huh. O sea, son fans, han sido fans de Fallout, eh, Todd Howard eh, o sea, es un fan de la franquicia Fallout, pero siento que no la maneja al 100% de su capacidad, porque pues sí. una de las perspectivas que hay en Fallout es que pues, es una wasteland donde todo el mundo es un mierda, no hay buenos y malos, hay facciones que tienen sus propios intereses. Fallout se siente como que hay, un, hay una facción particularmente que es la buena. Ajá, sí. y entonces eso es muy raro sí. en un Fallout.
1: No, aparte, en el 3, el mismo lore se tiene que como que contracturar para que la facción que este, los desarrolladores quieren que sea la buena sea la buena. Porque es, es que nosotros somos una, una facción separada de la De la main y por eso tenemos como un cambio de filosofía. Uh -huh. Y así, como, ok, está bien, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Este, sobre todo cabe aclarar que, algo. Que... Perdón, Chaps, uh -huh. adelante. Rápidamente, lo que me
3: eso es parte también de lo que me dicen ustedes que este so, sobre todo del Fallout 3 que la Fallout 3 te pinta como que la Brotherhood of Steel son son los buenos aquí los caballeros sí. y quién sabe qué y, es lo, y ustedes me lo dijeron ese entonces de esa no es la Brotherhood of Steel que nosotros <risa> conocemos sí, esa es la de bebés los <risa> dos guys esa are assholes <risa> sí, <guys> <risa> no sí dicho
1: o sea lo, lo, ahí lo duro luego en los originales en uno y dos que, o sea mm. no quieres trabajar con ellos mm -hmm. Pero tiene Power Armor, hermano. Sí. Sí. Y, entonces, y estar en el Wasteland está jodido. Entonces, sí. si la, la, o sea, es, la, es una decisión las decisiones. Es que quiera la tecnología, pues sí este, te conviene, ¿no?
4: Uh -huh.
1: eh, ahora bien, no estamos diciendo que por eso sea malo Fallout 3. No, Fallout 3 es muy uh -huh. bueno. Y de es hecho, muy divertido. Eso
0: es una muy buena traducción mecánica. De hecho, ahí, ahí digamos que pasó lo opuesto con Fallout 2. El guión quizás no está tan a la altura, el mundo, el lore, eh, no está tan a la altura de lo que es la franquicia Fallout, pero mecánicamente ya es mucho más sólido. Y es sí, mucho sí. más divertido de jugar, por lo mismo.
1: No, es más fácil de jugar, en primer sí. lugar. Sí, sí, sí. Y, o sea, los primeros, como es un juego isométrico, pues cuando querías ir a un pueblo, dices, ah, sí, sacabas un mapa. Y yo y soy ese puntito. De aquí a acá quiero ir. Y tu puntito se mueve y de repente encuentro random. Y te mete como un encuentro random contra unos <risa> escorpiones. <Sí. risa> Los y vences y, y luego perdes. el puntito se sigue moviendo. Ajá. <risa> no, 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 es, no es muy inmediato porque es un juego viejo. Es un juego de RPG muy viejo. Sí. Pues ahora no. Ahora lo padre es ir caminando y ver qué pasa de, de sí. el punto A al punto B. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, aún así, eh, voy a hacer una pequeña, espero no alargarme mucho, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Uh -huh. Bethesda compró la franquicia de Fallout. No eran de Sí, ellos. sí. Era Ajá. de Interplay, ¿no? Me sí parece. Interplay. Sí, Interplay. Uh -huh. eh, de hecho, los, el, el creador de Fallout ahora está en In Exile. <risa> bueno, más bien es el estudio. Brian Fargo es de In Exile. Es, es su estudio, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Bethesda tiene una un, un diseño o más bien una filosofía de diseño muy obvia que se nota más en Skyrim. Y es que el jugador... Es, el mundo es para el jugador. Uh -huh. en, en Skyrim... Tú eres... El Dubakín. Uh -huh. el, 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 el decano de la, del lugar de magia. Eres el, el asesino más vergas del mundo. Todo al eres mismo tiempo. El, a todo sí. al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eres el jugador. Sí. Uh -huh. eh, esta filosofía... Se empieza a permear en Fallout 3. Fallout 3 sí. todavía es un RPG... Mucho más recatado... En el sentido que puedes subir de nivel algunas cosas, pero si, si estás haciendo build de inteligencia desde el inicio, te quedas con eso, si no tu personaje está tullido. <risa> Ajá. No puedes retrabajarlo. Hay formas de, medio de arreglar eso, pero está set. Ajá. Sí. Como pasaba en los originales. Skyrim o, eh, y el desglose en general, no. Skyrim es una filosofía más libre. Lo que uses, te vuelves mejor en ello. Si quieres empezar a hacer algo nuevo, solo tienes que machetear y te vas a volver bueno en ello. Ajá. Uh -huh. Esa filosofía se transporta a Fallout 4. Sí. De hecho, Fallout 3 y Fallout 4 se sienten tan diferentes porque en realidad Fallout 4 ya es full-on Bethesda. ¿ajá? Sí. Con filosofía de diseño, de cómo subes tu personaje, de cómo, eh, de cómo tu personaje interactúa con el mundo. ¿ajá? Entonces, por eso se sienten tan radicalmente diferentes. No voy a meter tan a New Vegas porque en New Vegas yo creo que es como la joya de la corona. Supongo sí. que vamos a hablar con el final. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Fallout 4 tiene ese problema para muchas personas, ¿no? En Fallout 4 tú no eres un actor del mundo, tú eres la persona más importante del mundo, que eso no pasa con los otros juegos. En el 3 sí es muy importante, indudablemente. Es tu historia, y eres, también pasa lo mismo. Eres el mejor bandolero, eres el güey el que arregló el, el problema de tal ciudad y todo. En el 1 y 2 también pasan, pero se nota que el mundo es mucho más difícil, tú eres así. Sí. Ajá. Y el problema que yo veo más grande ahorita con Fallout es que el 1 y 2 y el 3 hasta cierto punto eh, todavía tienen este de que, o sea, toda la, toda la iconografía de Fallout es una burla a Estados Unidos. Es una burla a muchos sistemas que nos rigen hoy por hoy, ¿no? El 4 ya no es una burla, es mira qué padre está esto, mira qué padre está esta referencia, como que pierde ese como... Este, esa mordida, es ese colmillo. Uh -huh. eh, esa sátira, básicamente, ¿no? Entonces, eh, oh, no, no, sé, bueno, no sé si se puede arreglar o no. Eso es muy difícil, ¿no? Pues depende Pero mucho eso, de la dirección eh, que tengan. O sea, Bethesda ha evolucionado
0: bastante. Ahora la franquicia de, de Fallout eh, puede ser un poquito más moldeable precisamente por la situación de Xbox, que ha adquirido muchos estudios. El hecho de que Brian Fargo, el creador de Fallout esté bajo la sombrilla de Xbox ahorita y tenga la capacidad, si quisieran probablemente, de darle algún tipo de proyecto relacionado con la IP, pues suena emocionante. Sino también la otra cara de la moneda, que es Fallout New Vegas, desarrollado por Obsidian, que también ya es un estudio de Xbox. Eh, o sea, hay muchas posibilidades ahí, ¿no? Honestamente, uh -huh. me gustaría que Bethesda se enfocara en The Elder Scrolls, por Starfield, ¿no? Que es como su propia IP. Que son lo que saben hacer muy bien. Ajá. O sea, Elder Scrolls es muy padre. No es porque... No es porque Elder Scrolls esté chafa. Es que el problema no. es que Elder Scrolls está bien por un lado y Fallout tiene que estar bien por el otro. Son como cosas distintas. El problema es cuando empiezan a mezclar las dos y tratan de hacer que las dos sean similares nada más que uno con pistolas. Ajá. Entonces, eh, hay como mucha posibilidad para que gente que tiene como más colmillo para entender el espectro entero de la franquicia la desarrolle. Y es lo que me gustaría si no, ver.
1: Uh -huh. Si no nos entienden eh, de lo que estamos hablando, vean Wasteland 3. Wasteland 3 tiene como... Es gracioso, pero tiene mucho trasfondo lo que está diciendo.
4: Uh -huh. ¿Ah?
1: Porque pues Wasteland es de Parien uh -huh. Wasteland es... <risa> Wasteland es la franquicia
0: hermana de Fallout, porque de hecho Wasteland salió antes que Fallout. Y Fallout es una secuela espiritual de Wasteland. Ajá. Después vaya Embargo, readquirió Los derechos de Wasteland y dijo oh, voy a hacer Wasteland 2 y luego voy a hacer Wasteland 3
1: Así es uh -huh. Entonces uh, Digamos que Fallout se ha ido diluyendo A lo largo de los años
4: uh -huh.
1: uh, Fallout 76 es el caso más grande Ahí pues es un juego donde Un montón de, Un montón de personajes principales Rondan el mundo Entonces pues pierde esa magia ¿No? Eh, como servicio y eso, pues ya depende, ¿no? Dicen que han mejorado mucho, pero como Fallout sí se ha diluido mucho. Sí. Puede mejorar, indudablemente, porque de hecho tenemos el caso de New Vegas, que New Vegas es así como un proyecto side de Fallout 3. Fallout 3, así, sabes que usa el engine de 3, haz algo chingón Obsidian, sácalo, ¿no? Medio quedaron medio que peleados al final. No <ríe>
0: sí. le menciones New Vegas a Todd Howard ajá No lo hace evidente y no, es, no han dicho nada al respecto así, pero dice no, es que yo no sé nada de ese proyecto, lo hizo Obsidian a mí ni me preguntes.
1: Ajá, o sea, pero o sea Todd Howard es una persona muy carismática uh -huh. es una persona muy amable también eh, es una persona muy sonriente en cámara uh -huh. Uh -huh. cuando habla de New Vegas lo quita rápido entonces hay algo, hay historia ahí, ¿no? Sí. no sabemos cuál sí. es, pero hay algún tipo de historia pero New Vegas la verdad es que hasta cierto punto es lo mejor de los dos mundos hasta ahorita la historia de New Vegas es muy buena. Tu personaje sí es importante, pero no es el único personaje. Yo, es más, lo que eres es que eres una astilla, es lo que eres. Tú, tu trabajo en ese juego es ser una astilla de todo mundo. Pero no te vuelves el líder de todas las facciones. Uh -huh. No puedes, no te deja el juego, ni siquiera, ¿no? Sí. Este, Tiene una decisión de diseño mucho más clara. También tiene muchos más problemas porque se si hicieron no, en chinga loca. Uh -huh. Es uno de los juegos que se rompe más fácil, lamentablemente. Pero si quieren la experiencia yo creo Fallout más auténtica hoy por hoy, que no sea un CRPG más viejo, New Vegas. Sí. Por mucho. Y de hecho, sientes el rigor. Si vienes de Fallout 3 y dices, ah, pues voy a probar otro, ¿no? Debe estar igual de divertido que el 3. Y con a la cara porque está, pero desde el inicio está, pero sea, desde sí. el inicio sí te puede vapulear. Sí puede uh -huh. Obviamente puedes bajar la dificultad y todo, ¿no? Pero siento que en ese juego Vale más las builds, vale más la pena realmente jugar con tu rol Especializarte. Tener cuidado ajá. con tu
0: equipo. Eh, sacar unas armas chingonas, todo ese tipo de cosas. No meterte con los Dead Claws.
4: No meterte con los Dead Claws. <risa> no mames, sí. <risa> Entonces,
1: sí. sí, este. Tenemos un cariño muy especial por Fallout. Algunos no saben de esto, pero uno de nuestros logos iniciales era. Sí. Era de Fallout. Sí, era el. Entonces, bueno, era el y todo. este. Boy? ¿El ah, pip Boy? No, es. El... La, la mascota del Pitboy. Boy. El Voltec Boy. Voltec el Boy.
3: Voltec Boy, sí, el
1: Voltec Boy. Es el que estaba haciendo así. Sí, porque sí. el
0: Pip-Boy es el, el rojo que ya no hay, ya, uh -huh. ya lo cambiaron, ya no, es, ya no
1: existe. Ya lo cambiaron, uh -huh. ya no existe, pero uh -huh. es Voltec Boy. este, Porque, bueno, cuando nos conocimos, este, Rafa no conocía la, la franquicia, pero, o sea, si y yo nos conocimos a la facultad, pero no hablamos de Fallout de inmediato. Uh -huh. Asegura, lo primero que jugamos, me acuerdo, entre, entre todos era... Modern Warfare. Modern Warfare, sí. Killzone. Killzone, este... El Resistance. Gears, Resistance, Resistance. Gears, ajá, ¿por porque estábamos jugando los juegos de la época, ¿no? Uh -huh. Pero de repente un día fue así como no, pues es que Fallout 1. ¿Jugaste Fallout 1? ¡No mames!
0: <risa> sí.
1: Y es un sí. juego pues muy querido, es porque tiene mucha magia. Entonces... Mm. Eh, pues queremos que florezca, queremos que siga adelante, ¿no? Ojalá... Las cosas se ven para que sea el caso. Yo sí, yo sí quiero. O, o,
0: o Obsidian o Brian Fargo atrás del siguiente Fallout. O sea, quizás oh, no este sea el, el siguiente Fallout AAA. Igual y Brian Fargo hace un Wasteland, pero ahora que sea Fallout hace yo otro... Yo lo compraría. Yo lo compraría día sí. uno. Ajá, entonces Sí, 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 está... Hay mucho potencial. O sea, esta, esta consolidación que está haciendo Microsoft, pues no está tan chida en muchos aspectos, pero tiene aspectos interesantes también. O sea, no todo sí, es bueno. si podemos tener
3: un... Sí, exactamente. Si podemos tener un escenario en el que Fallout vuelve a las manos de Brian Fargo, I'm all up for it! Sí. <ríe> está bien. Bueno, Algo pues rescatable. cuéntenos,
0: eh, banda este, ¿Qué es lo que piensan ustedes de la franquicia Fallout? Si tienen alguna historia. Sabemos que muchos de ustedes también son como muy fans o nos han preguntado, oigan, ¿por cuál empiezo? ¿Juego este? ¿Juego aquello, ¿O bla, bla, bla ¿No? Eh, pues cuéntenos cuál es su experiencia Igual empezaron con New Vegas, igual empezaron con A4. igual el Fallout 76 es su primer Fallout. Cuéntenos eh, ¿Cuál ha sido su experiencia con la franquicia Fallout? Ahora que está cumpliendo 25 años. Bueno, eso ya todo con respecto al tema de la semana, banda Así que vámonos a Comunidad Y bueno banda pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordos B para que ustedes vean cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica eh, con cantidades tan manejables como un dólar o 30 pesos al mes sabemos que es una traducción boba pero bueno eso, así, así es como lo traduce Patreon. Entonces, así yeah, es. banda, por favor, dense una vueltecita. Si pueden apoyar este proyecto, se los agradecemos infinitamente. Con esa cantidad, créanos, que nos están apoyando mucho. Si muchos de ustedes decidieran apoyar el proyecto con esos 30 pesitos, este que ya de hecho ya lo están haciendo, por eso es que estamos aquí tan chingonamente estables como se ha podido hacer. Ya Rafa y Adrián trabajando full time en este desmadre, así que muchas gracias, banda. Pero ahorita, a checar con nuestros dos Bombones. Rafa, aquí en patrocina el Podcast durante el mes de octubre.
3: Muy bien, durante octubre nos patrocinan Aaron Torres que nos dice saludos gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. Pueden seguirme en Facebook como Creativi Más, ya saben es Creativi y el símbolo de más. En Instagram como arroba Más, ahí con todas las letras. En Twitter como @CreativiMás igualmente todo en letras. O pueden mandarme correo por CreativiMás todo en letras arroba gmail.com. La semana pasada se cumplieron 21 años del lanzamiento de mi consola favorita, la Gamecube. Y aunque entiendo que a ustedes no precisamente les encanta, quisiera preguntarles, ¿tienen algún juego favorito o un momento que les haya parecido memorable en esta consola? Saludos.
1: Este, Yo la primera vez que jugué en serio Gamecube, en uh -huh. serio, así como una muy buena porción de tiempo, fue con Rafa. Soul Calibur.
3: Sí. Soul, Calibur Soul Calibur 2, 2. o sí. 3. Sí, 2, sí, 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 el que el trae
1: Sí, el 2 es el que trae Link, sí. Y pues, o sea, como cualquier consola de videojuegos, eh, si la juegas con gente que te cae bien, con un juego sí. que está divertido, pues no importa meter la consola ahí. Así es. Esa, esos días que jugamos en el game, pues, in inolvidables.
3: De eso sí, sí, sí. A, a Soul Calibur 2 la tengo es particular cariño por eso. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, sí, ese es, ese es uno este, que me gusta mucho. Yo, yo en su época también jugué mucho Smash Bros. Melee. Eh, pero sí, eh, Soul Calibur 2 es creo que el que más cariño le tengo de los juegos de Gamecube. Yo es, lo único que este... recuerdo
0: es haber jugado sesiones de Smash Bros. Melee con gente de la prepa. Ajá, entonces sí, hasta ahí. Pero... No, en general yo no, de hecho porque ni siquiera jugué Resident Evil 4 en su versión original
3: ah, pues sí.
1: Yo jugué la versión de Playstation 2 de, Ah, sí, la de 2
4: Ajá.
3: Ajá, pues sí ah Pues ahí está, muchas gracias Aaron Torres eh, Un ángel guerrero nos dice Saludos gorditos desde Critical Hit Pokémon Podcast El podcast de noticias y novedades del mundo de Pokémon Apoyando una vez más al Gordeo, cada vez más cerca de Scarlett y Violet. Nos están tirando información del juego cada semana. Si no ¿Sí? se quieren perder. <risa> sí. Ellos, dice, ellos pues, saben. Sí, sí. ellos sí. saben. Si sí, no se quieren perder de ningún detalle, pasen a ver Critical Hit Pokémon Podcast. Así es, banda. Así es, banda. <risa> pasen con ellos si quieren saber de Pokémon. No se, espanten. We don't care. <risa> <risa> no se espanten de cómo sacamos media hora de plática de un thriller de tres minutos. No, ah, sí. Sí, lo veo. <risa> sí lo veo. Sí, sí pues, lo veo. Sí se puede. <risa> cómo no.
1: Sí, sí, Muy de bien. luego de, de las series que es el capítulo dura media hora y es el podcast dura dos. Uh -huh.
3: <ríe> Así es. Así que sí, sí lo veo. <ríe> Sí, lo veo, muy bien. Muchas gracias, un ángel guerrero. Eh, tenemos también el comentario de Sertroit, el apoyo de Sertroit, que nos dice: Buen día, embajadores del Gordeo. Esta semana ha sido una muy buena para los juegos de Mello. Silent Hill resucitó de entre los muertos y vimos más del esperado por muchos. Resident Evil 4 Remake. Me gustó mucho lo que mostraron en el showcase. ¿Cuál es la parte que más esperan ver eh, recreada en este juego? Eh, siento que todos quedaremos con el asterisco más que apretado cuando salgan los Regenerators. Por cierto, la gente que cree que los desarrolladores de un juego no son afectados por las malas ventas y el boicot al mismo, no, solo porque ellos ya cobraron sus sueldos, está muy equivocada. Un solo y siguen así de peor los tres.
0: Depende mucho de la situación, ¿eh? porque tampoco es una, uh -huh. eh, una situación de no todos los estudios se manejan igual. ¿eh? Entonces sí. el state, no hay un statement en general ni para un lado ni para otro. Ajá, depende mucho de tu <risa> perspectiva. <risa>
1: Hay estudios que te corren después de que terminas el juego, antes sí. de que salga. El... Sí, antes <risa> de que salga.
3: O sea, le, le fue
1: bien, le fue mal, no importa, ya no trabajas ahí.
3: No, sí. no <risa> varía mucho.
1: La verdad es que mm, varía sí. mucho. Sí, pero sí, sí. entiendo, ¿tú entiendo, tú entiendo el
0: sentimiento Ajá. y sí, tiene mm -hmm. razón. Eh, hasta cierto punto sí tiene razón, pero sí no es un, no es un statement general,
3: la verdad. Sí. Uh, <risa> en cuanto a las partes de que más esperamos ver de cada juego, pues no sé. O sea, los regenerators iba a estar cabrón en el 4, yo me imagino. Eh, Yo
0: quiero sentir ese sniper, ese rifle de sniper en Resident Evil 4. Es el arma que más uh -huh. me gusta mecánicamente de ese juego por cómo se maneja y por cómo se recarga y todo.
1: Uh -huh, uh -huh. Y quiero ver a Ramón Ay, Salazar. Quiero ver qué o sea, tal de la a mí qué me tan gusta mucho va la está. sección del castillo. Ajá. Sí. A mí me gusta mucho la sección del castillo. Pero tengo que decir que lo que más me intriga de gameplay... Es que pedo con esas pinches peleas Con Quick Time Events, cómo las van a arreglar Ah, sí, cómo las van a arreglar La pelea de Krauser
3: Esa, la pelea del pecesote Sí, sí, sí Va a estar cañón
1: Y del Silent Hill 2 Este... Ese lo que necesito ver es cómo se juega Sí, más bien
4: Porque
1: Ya dijimos, Silent Hill 2 es un juego muy sutil Sí De secuencias
0: Quiero ver el hospital. El hospital es como un, una parte muy climática. El hospital,
1: sí. De tengo, hecho, tengo curiosidad por los actores de voz de los otros personajes. Es que <ríe> las actuaciones del 2 son algo. Entonces, este, <risa> vamos a es ver tan, cómo las cambian ahora. Uh
4: -huh. Tan
3: raras, sí. Muy bien. Eh, pues muchas gracias, Artroid. Cristian Daniel Rodríguez Solís dice, hola gordos, por fin puedo poner mi granito de arena después de muchos años siguiendo el proyecto. Le mando un saludo grande a la banda y en esta ocasión me gustaría promocionar mi cómic Alba Diaboli, que pueden encontrar en la plataforma Manga Plus Creators. Ahora mismo estoy concursando y sería increíble que la banda me pudiera echar la mano para cumplir mi sueño de ser mangaka. Les dejo el link por si gustan leerlo y como siempre, que el gordeo sea eterno pues ahí les pondremos el link este, en algún lugar, banda.
0: Si no busquen en eh, Manga Plus Creators, Alba Diaboli. Así como así es. Alba Diaboli.
3: Así es, con B de burro. Las dos. Uh -huh. Y latina eh, al final. Y latina, sí. Muchas gracias, este, Cristian. Mucha suerte. Eh, Mauricio Glespan dice... Saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, donde nos dedicamos al ensamble y a la venta de computadoras, ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra, mientras miro un podcast de los Tres Gordos B, hasta una de la NASA eh, para correr Flight Simulator en 4K a 240 frames. Invito a toda la banda Gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram technologicpc 19 o nuestro Facebook Tecnologic19. Cualquier persona que venga de parte de la banda Gordeadora y lo mencione al hacer la compra de su PC se llevará gratis un periférico para su nueva PC o $100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva y cambio de pasta térmica. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país muchas gracias por el espacio gordito y recuerden mantener limpias sus peces, mucha suerte con el proyecto, gracias Mauricio gracias, eh, muy bien eh, continuamos con Mega Mario X4 que dice, banda los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en Youtube, esta semana no hubo capítulo pero tienen 107 capítulos para escoger cuál ver, les recomiendo que después de 10 años, eh, les comento que después de 10 años regresé a Skyrim y, está y me está atrapando y ahora sí lo estoy jugando correctamente, llevo una aproximada de 30 ruedas de que estoy aumentando, la forma correcta de jugar es Skyrim, así es Jojo Manito nos dice ¿Qué pedo gordos? Jojo Manito aquí Después de un gran episodio 500 Del podcast de los tres gordos bastaldos es decir que estoy agradecido Por ser parte de esta gran comunidad gordeadora Y que esta festividad del podcast 500 Siga durante el resto del mes Y pasando las preguntas Después de ver Cómo el Chocotorro Fue destruido por el Gansito En el torneo de los postres marciales De toca otra contienda Esta vez ¿Quién de Deliz o Barritas?
1: Barritas ¿Cuál es el de Liz? ¿Cuál es el kinder Liz ¿El que tiene como pan?
3: Ah, ya, ya, ya. ya. El, ya. Kinder el kinder Liz es, kinder el... es este, el... son las, eh, los cuadritos, sí, es son los cuadritos. Ah, ese. Ah, o las ese, barritas. Es que ese, ese, es, es, ese, es, ese es
0: el chocolate es. del huevo kinder, pero hecho sí, barra. So, pero he hecho barra. Ah, es eso, es eso. <ríe> es eso, es eso. Sí, porque hay uno que pero tiene las... como pan adentro, ¿no?
3: Sí, no ah, recuerdo sí, cuál es. El... Sí, hay uno que es... Olé, no sé cuál no sé es cómo se llama no ole. <risa>
1: <risa> pero no sé cuál es el barrita O barritas barritas Las que, barritas el...
3: son las este Las, las barritas el...
1: marinelas Las que son barritas ah, Que barritas tienen una marinela. línea así como de, de Mermelada De mermelada de, de,
3: de fresa o algo ah, así Ah,
1: pero o sea No son chocolates Yo pensé chocolate con chocolate, ¿no? Sí, ¿no?
3: Sí, yo también estaba pensando Ah, ya, sí, en sí, sí no, Por eso pregunté Si son... el
0: deliz era el del pan Porque me suena más competencia Con eso Espera, espera, espera
3: Checa rápido A ver, mientras tanto sigo Es que no como tanto, Kinder o sea, no, sí, tiene...
1: el Kinder Delice es el que tiene pan. pan. ¿qué? Ah, entonces ¿Ah no. ¿sí? Todas las barritas. Ah, sí, las barritas. Entonces, <risa> las barritas si fuera, sí, todas las barritas. Si fuera
3: que si el Kinder que, eh, que el otro El, el que dices, que se llama Kinder
1: Chocolate nada más. El
3: Kinder Chocolate. Si hubieras dicho el Kinder Chocolate, que es nada más el chocolate en barritas, ahí sí hubiera sido una competencia más apretada. Pero si no,
1: barritas. <risa> ah, no, se llama bueno ya, creo. Ah, ok, Kinder Bueno. Ah, okay, Kinder bueno, ah okay. no, ese es otro, güey. ¿Qué pedo? ¿Kinder tiene wow. muchos productos? No estoy, no estoy al día con los Con, de con de los kinders. kinders, no estoy
3: al día con los Kinders. <ríe> Está bueno. Bueno, pero no hace mucho que no como un Kinder.
0: Debería sí. comer uno pronto.
3: Sí. Barritas ahorita, en todo caso. Sí. Después de esta contienda viene la segunda pregunta que surgió con mis compas que ayer anduvimos probando el beta crossplay de Guilty Gear Strive, ya que yo soy jugador de PC y mis amigos de consola. Así que nos vino muy bien esta beta. Nos divertimos como nunca poniendo nuestros gaming boners al 100 con este visualmente hermoso juego. Y anduvimos hablando de cómo esta es una buena oportunidad para hacer crecer la comunidad de juegos de pelea. Y es por eso que pregunto. ¿Creen que de ahora en adelante sea indispensable una implementación de crossplay para los juegos tipo lucha y hacer crecer la comunidad de juegos lucha sí. en general? Sí, sí ya. Yes. Estoy tan convencido sí. de
0: que eso es una necesidad Que si, incluso si Microsoft sacara Killer Instinct Yo uh -huh. abogaría Porque lo sacaran en Playstation también Sí. Para que sobreviva
3: De hecho De hecho Porque Killer Instinct Desgraciadamente no sobrevivió Por pues Porque no tuvo mucho público. El género de peleas público.
0: es un género que necesita Toda la ayuda que le puedas dar
3: en todos lados tiene que estar. Sí. Todos lados. Entonces, pues sí. Ok. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias por haber leído mi mensaje. Y recuerden, chicos, lo peor que le puede pasar a una saga es pasar por los diabólicos pachincos. <risa> sí. Supongo que es algo muy malo. Va pues ser desarrollado por Konami. Así es. Pero oh, ya con el mí, último parecer, contra. Sí, el último contra. Ojalá ya con ya diga, no, ya, ya. A la chica, yo Solo, solo voy ser, a ser soy, Yugi. Voy a ser Yugi, soy y pachincos, es todo. Para lo demás que me ayude alguien más.
4: Uh -huh.
3: Chido. Shadow Ryuji nos dice: Saludos, que hay gordos. Bien. 501, 499 restantes para los mil que se armen, perros.
4: Sí.
3: <risa> Let's go. Let's go. <risa> La próxima semana por fin sale Persona 5 en Game Pass. Ya está, si sí, Switch, Steam y está, no, ¿verdad? Ese sí, ya se murió. <risa> ¿Hay algún otro juego exclusivo de una sola consola que les gustaría que fuera relanzado en multiplataforma? Pues justamente Killer Instinct. <risa> no, Me gustaría sí. que más gente
0: jugara Demon's. Me gustaría que Demon's estuviera disponible también en Xbox y en PC. Mm -hmm. Final 7. Sí. Final 7.
3: Final 7 sí. carajo. <risa> mm -hmm. Sí, sí, sí. Pues sí, esos son algunos Shadow Rune. Eh, saludos Chimera, a ustedes 26, y a toda la banda. Ah sí, <risa> hasta, hasta 3DS nada más, 3DS. <risa> ¿no? Sáquenlo del 3DS, sí. Sáquenlo del 3DS. Hay algunas franquicias ahí que están atoradas en el 3DS, muriendo. Uh -huh. <risa> saludos a ustedes y a toda la banda. E.L.T. dice hubo mis gorditos? Aquí me cabo pasando a saludar. Eh, parece que eso de mandar mensajes de malones no es lo mío porque siempre se me olvida. Si no, simplemente recuerden que les deseo lo mejor por el proyecto, ya que eso nos beneficia a todos. Les quiero hacer una sugerencia. Podrían hacer pequeños videos para YouTube a la hora de empezar su stream en Twitch o anunciarlo con un short o historia. Tengo la impresión de que les podría ayudar, pero solo es sugerencia. Es
0: una buena idea, pero los shorts, el problema es que
3: eh. se quedan. Podríamos menos que lo, o sea, podemos sí, Podríamos intentar. Borrar. No
0: es una mala idea. Ya lo habíamos pensado, pero sí. El problema es que luego, o sea, ahorita estamos grabando podcast. Tenemos que acabar porque hay stream o sea,
1: después de esto. En el Así momento es. en el que acabamos el podcast, son uh, ahorita a las 7.20. Ahorita en este momento son las 7.20 de la noche. Vayan a cambiar el agua a las aceitunas y regresen perros porque hay stream. Ajá, <risa> porque hay stream. Entonces, <risa> o sea, no nos da tiempo ni hacer esa pequeña grabación. Uh -huh. Seguramente, no sé qué vamos a usar el, el stream, pero va a ser tarde, estoy seguro pero bueno, eh, no es mala idea nada más, luego es nada más por tiempo. Sí, no, sí es, es. Una, es una buena idea pero sí, ya. Yeah. Yeah. Mínimo en Instagram que se borran automáticamente como historia. Mm -hmm. Sí, pues vamos a ver qué onda Ah... Uh... Sin más, les son
3: muchos podcasts más y dado que nunca lo dicen porque son decentes, yo lo diré por ustedes. Banda, si les gusta el contenido, dejen un comentario, ya sea una pregunta o una opinión sobre el tema de la semana. Denle like o gracias al video. Suscríbanse y compartan con todos sus conocidos el contenido para que ni a la abuelita se pierda los comentarios sarcásticos. de ese, fra las frases creativas y un tanto groseras del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián.
1: Muchas gracias, Mika. Gracias. gracias.
3: Tigre Negro dice, gorditos, como debe hacerse en las tradiciones de octubre, le pondré una pausa al Stone, John Ya estoy por entrar a la última parte con todos mis personajes maxeados y equipados. Buena uh, suerte. Uh, Buena ojalá suerte. que no te quiten uno o
4: dos eh, de esos sí, personajes. O todos. <risa> <risa>
3: ya es hora de hacer el corrido anual de Bloodborne y Castlevania Symphony of the Night vieron que subieron una foto los de Sony con un pedacito en la portada de Bloodborne y la borraron de, de nada no sí. quiero hacerme esperanza remake de 60 frames sí, mi corazón es está que, listo para que jueguen así con él de nuevo es que nah. también
0: fue la aparte fue es que fue la cuenta de Sony no de Playstation sí entonces así como sí pues el pobre interno de Sony no sabe qué pedo. Así, no sabe. He don't know. Así de, ¿De
3: quién es este juego? Así de, es Bloodborne. no nos callamos que no queremos hacer Z-Frame, chingada madre. Claro que sabemos qué juego es. Sí.
4: Pobre Mal, wey, timing. Mal, Mal timing. Mal
3: timing. También hasta el, al, hasta el nivel que es súper imparcial en general. Mm. Como pone a nivel así, si no van a hacer un anuncio de esta madre, borren este tweet. Sí. Lo hicieron, lo borraron. Entonces. Sí, borraron, sí lo borraron. Sí, 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 sí. Eh, no sé si ya se hizo esta pregunta alguna vez pero me vale, Gordo Momentos podrá confirmar si ya se hizo o se pandea eh, ¿cuál es un monstruo clásico de terror favorito? momia, drácula, orlock, zombie hombre lobo, monstruo frankenstein monstruo de la laguna negra, etc eh, alguna vez supongo que ya no nos han preguntado
0: mm, algo eh, similar si no
3: sí. pero pues no sé vampiros en general, like vampiros, the... drácula sí es yes. que la
0: momia se me hace como muy boba
3: Sí. sí, el sí, monstruo sí.
0: de Frankenstein. El original es interesante, pero es que el monstruo el, de Frankenstein sí, que, es, que uno conoce no es el verdadero monstruo de Frankenstein.
3: Uh
0: -huh. No, el verdadero monstruo, el, el habla. monstruo de Frankenstein habla y es una persona con culta,
1: sentimientos. con sentimientos. <risa> no 100% oculta, bueno. pero sí con sentimientos y dudas humanas. Sí, y aparte y se, hace, humanas, se hace culto sí. con el tiempo. Pues sí. Ah, sí, 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 sí. <risa> ya para el final no es el mismo. ¿Ah? No. Voy a decir Godzilla. <risa>
3: Sure. okay, okay. <risa> Supongo que eso <risa> pasa. <risa> un saludo al Gabo, Adrián Torres, el hombre, Rafa Pescuayfu y ese los pelones, somos los más sexys que el gordeo Eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Gracias. Uh, Rulon Kobalski nos dice, sé que han estado muy ocupados y todavía falta un año para completar el proyecto, pero pienso que es muy importante empezar por alguna parte por él. ¿Cómo va el desarrollo de la máquina del tiempo? Um, no muy bien. Eh, no, no, porque la línea bien. Temporal, ya línea ya,
0: temporal. Ya rompimos el attractor field y estamos en otra línea temporal. En esta línea temporal ah, sí. no se inventa la máquina del tiempo. Lo resolvimos
1: hace ya bastante. Sí. <risa> lo siento, pero no no hay.
3: No hay, for, no hay necesidad. ¿No les ha causado inconvenientes? Pues no, por, por lo mismo. Mm -mm. entonces tiene una copia funcional del Mesías GT5. Supongo que sí, ¿no? Supongo oh,
1: que sí. I have it. Sí, mm. sí, tenemos una copia. Por lo menos es una el, tenemos. Sí.
3: ¿Es el fan una paradoja?
1: No, no, porque no es un ente nuestro en realidad. No, Era de Jim Ryan el quejitas. Ahora
0: sí es un vehículo de Jim Ryan. Ahora es un
1: vehículo de
3: Jim Ryan. Don Quejitas. Ay no, ay no, es que Codeday. pero Silent Hill 2 sí va a ser exclusiva temporal. Si mis cálculos son correctos para la banda que no haya entendido, Gordo Momentos debería poner el contexto de lo que digo justo ahora. Hashtag 3GBDeepCox.
1: Pero recuerda que la línea temporal cambió. Sí. sí. La única forma Así en es. la que los gordos inventen la máquina del tiempo es porque lo necesitan. Así mm -hmm. es.
0: Yo Hasta ahora no lo necesitamos.
1: necesitamos.
3: Sí. Postdata. 19 llegó esto a un... Net, eh, 19 y llegó esto y aún no termina. ¿Saben almacenar podcast? Siento que es lo más cercano a almacenar diarios viejos. Ya. Yeah. Supongo. Sí, sí, sí. Saludos. Gracias, Kowalski. Eh, también nos patrocinan este mes: Ruto, Mauro X147, Verdevete, Andrés el Pelugo Gamer, Miguel Ángel de Riquer Raúl Fuentes, Miguel Mario, Bleeding Vidal Sam Stark P, Mr. Flybitino, Guillermo Contreras, Blue Nazi, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Sargenmi Obed, Ben Tucini, Eric Centeno, Bob Gomers, Pedro Roberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Huito con Papas, Gas de Muy Guano, no Hideki, Luis Ramírez, Armando Sanser, Denis Flores de Fogg, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que son nuestros los bombones y se aseguran que Adrián y yo pues estemos trabajando, todo, eh, pues viviendo más bien de esto todos los meses. Eh, gracias en general a todos nuestros Patreons, que cantidades tan manejables. Esperamos que son como un dólar que se traduce porque Patreon no sé este a 30 pesos uh -huh. eh, pero pues ya saben que es como si nos invitaran al mes a mí unos eh, chocorroles y Adrián un café esa por vez. supuesto de esa forma en ese de único momento solo, ese existe único, solo existe esa forma solo existe esa forma este muchas gracias también eh, le queremos agradecer pues a la gente de YouTube que está viviendo este estreno del podcast ya está grabado está pregrabado pregrabado pre sí, pero muchas sido, gracias pero...
0: por los super gracias los super stickers gracias. si se han vuelto miembros eso nos ayuda muchísimo también Así muchas gracias es, nos ayudan muchísimo gracias, con
3: eso gracias banda y pues también a la banda del Twitch les queremos agradecer pues ahí su constante apoyo que esta semana estuvieron desde a Plague Tale eh, hasta, hasta
0: posiblemente Persona 5
3: hasta posiblemente Persona 5 y pues pasando por Gotham Knights uh -huh. glorioso Ey, las, risas <ríe> <no faltaron. ríe> las risas no faltaron las risas no faltaron pues muchas gracias, banda, que ya saben que ustedes son la sangre del proyecto. Sin su apoyo pues no estaríamos aquí. Pues muchas gracias por seguir eh, apoyándonos y, están, y estando con nosotros. Así es. Mm -hmm.
0: Vale, pues vamos a pasar la sección de preguntas, banda. Ya saben que pueden seguir tres caminos diferentes para poder dejar sus interrogantes. uno es dejarlo en forma de comentario en este video que están viendo en YouTube. Eh, por favor, nada más coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigido a esta sección. Si quieren algo para el tema de la semana, por favor, tema de la semana al inicio de su comentario y así es eh, canalizado a esa parte. no También pueden hacer lo mismo en la página en 3g.com.mx, en el post del podcast correspondiente o en la sala de Discord para preguntas del podcast que, eh, bueno, es cualquier cualquier persona puede utilizar este esa sala solamente tienen que unirse a nuestro servidor que es discord.gg, diagonal 3 gordos b. No tienen que ser ni subs de Twitch, ni Patreon, ni nada. Cualquier persona lo puede hacer, solo únanse al servidor de Discord. Vale, preguntas como cuáles. Sí. Como la de Valeria U. García, que nos escribe de YouTube, que dice ¿Qué tan conformes están con el online de los juegos de Nintendo? Yo estoy muy bajoneada porque se me cae la conexión constantemente en juegos como Mario Kart y Splatoon, y eso, Splatoon 3, y eso que cuento con buena velocidad de internet. ¿Ustedes saben si eso se soluciona con más servidores o es que el ¿O es que les falta ganas de mejorar las cosas? Un abrazo gordo. Saludos a Charlie, Kamikat y Manuel X, que el gordeo es dando. Muchas gracias, Valeria.
1: Eh, gracias. No Nintendo. sabemos tu circunstancia. También. Uh -huh. Sí. O sea... Ok, el Switch es una consola que no tiene puerto de internet. No. No tiene.
3: No, no tiene. It's stupid. Pero pues así <ríe> es. Puerto de internet es
1: como una tecnología viejísima. Uh -huh. no, bueno, no tiene... Asumo que por espacio. O sea, eh, el Switch tiene una justificación del por qué no tiene. Espacio. El Wii, el Wii U, nada más. No sé qué se van a poner. Este... Switch uh -huh, sí. sí tenía. Pero bueno, el chiste es que muchos juegos se solucionan poniéndole eh, Ethernet con eh, un adaptador USB a Ethernet. De hecho, aquí tengo uno. Uh -huh. Son baratos. Y hay muchos juegos que se solucionan. Uno de los que más se estabiliza eh, de pruebas entre nosotros es el... Eh, Super Mario 3D World eh, plus Bowser's ba Fury uh -huh. en, con con Wi-Fi con Wi-Fi tiene muchos problemas mucho pues, es, es más yo siento que es injugable uh -huh. eh, con sí. esto tiene sus bronquillas pero nos da muy pocas uh -huh. sí, lamentablemente se con Splatoon 3. ya uh -huh. siempre jugamos con esta mierda instalada ¿eh? sí o
3: sea ya, ya si vamos a jugar un juego de Switch no lo hacemos en línea, no lo hacemos sin ese adaptador.
1: Splatoon 3 uh -huh. solo tiene problemas. Hay gente que madre... no se... Me bota. Hay gente que dice, jura y perjura que no les pasó nada. Les creemos. Pero uh -huh. los reportes de que tiene problemas no somos solos. nosotros. Uh -huh. Es muy constante. Y lamentablemente parece ser que Nintendo cambió a la tecnología Azure de Microsoft para sus servidores. Y de eso no lo arregló. Entonces, es un problema de Nintendo. Y sus desarrolladores. Porque aparte de juegos que, como Dragon Ball Fighters que no tiene ese problema. Ni con, ni con Wi-Fi. Uh -huh. <ríe> Porque Qué cuando tío. jugó Fighters en Switch, Ezequiel, todavía no tenemos estos adaptadores. Y... flores Jugué chido. Uh -huh. Ajá. Entonces, es mucho de cómo se diseña el juego, lamentablemente. Uh -huh. Pero, afortunadamente, muchos de estos planes se pueden solucionar con esto. Ajá. Uh -huh. Platón 3 no.
0: Va a correr bien y no va a tener lag. Pero lo, problemas de conexión de que te bote y eso va a seguir ocurriendo. A menos que ya, ya lo hayan solucionado con algún parche o algo así. Porque claro. desde que acabe la mini no
1: he jugado a Platoon. Sí, <risa> o sea, pudo haber sido ya actualizado y eso ya se mejoró. Pero bueno, bajo lo que nos pasó a nosotros, o Ezequiel, uh -huh. eso no lo solucionaba, por lo menos. Sí. Pero bueno, lamentablemente es comprar una mierda extra. Pero no son caros, de sí, verdad. No
0: está tan caro, afortunadamente también.
1: Bueno, muchas, gracias, muchas gracias, Valeria, sí. por la pregunta. Uh -huh. Escribe también
0: a HRC. Cabe, de Discord, que dice, buenas gordos, espero estén muy bien. Eh, verán, anduve probando con un amigo el beta del código de red de Guilty Gear Rep 2 y nos fue mucho mejor que las primeras, veces las primeras veces. Pero tuvimos que poner el stage de training, ya que los escenarios con fondos animados subía de un frame hasta 8 frames de golpe, haciendo nada agradable los enfrentamientos. Tengo dos preguntas, espero puedan darme su opinión. ¿Qué les pareció la prueba de rollback netcode en Guilty Gear Red 2? Si es que tuvieron tiempo de jugarlo o verlo. No sé si alguien la vio. Sé que han habido algunos problemillas, parece que ha estado como medio wonky el asunto. He visto algunos tweets sí. al respecto, pero no he visto gameplay o cómo está la situación en general. No tengo específicos, nada más. Es lo único que sé.
3: Sí, hasta ahora sí también he escuchado que sí ha tenido algunas bronquillas, pero dentro de todo sí la gente sí está contenta con, con el rollback. Aparte, no este. también parece ser la
0: prueba beta, uh -huh. para ver todos los problemas que se van a presentar. O sea, todo, No es. es el launch final.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, todavía le falta. Entonces, pues sí, eso es ahorita lo que nosotros hemos eh, sabido realmente en cuanto a Guild Gear. Porque tiempo de probarlo, yo no, yo personalmente no he podido probarlo.
0: Um, uh -huh. Tiene otra pregunta, este cabe que dice, ¿por qué en Ultra Street Fighter 4, siendo un juego más viejo, funciona mejor el online que otro sin tener rollback? por cómo está construido. Sí. I
3: guess, sí. Uh -huh.
0: No sabría decirte por qué. es. O sea, yo disfruté mucho el online de Street Fighter IV. Era, digamos que el 85% de mis matches eran de buena calidad. Tenía también otros mm. que pues, eran muy mala, pero la ventaja es que o te desconectabas o se desconectaba el otro güey o se trababa la partida o simplemente no hacía rematch o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, sí. No tuve mayor queja pero digamos que los estándares ya son muy diferentes. Si volviera a jugar ese, ese, ese multiplayer, probablemente tendría ya otra opinión eh, actualmente. Pero recuerdo que en su auge no era uno particularmente problemático. Jalaba o sea, decente. Hasta sí. eso.
3: Uh -huh. De hecho, sí, sí, sí. sí. No sabría decirte, no decirte por qué.
0: No sabría decirte por qué. Por cómo no? está construido, nada más. La implementación pues sí, está muy bien o sea, hecha, nada más. Punto.
3: Ajá, la implementación está bien hecha. Supongo que en ese entonces, pues no era tan. este eh, complicado ese juego a lo mejor.
1: Pues supongo que no sea tanto tracking de otras cosas como tus monedas que ganas cada partida y ese tipo de cosas, no sé.
0: Quién sabe ahí sí no podríamos bueno, decirte alguna idea quizás hay algún canal no especializado ¿Hay algún canal sí, no especializado vergas, sí. que haga análisis de ese tipo de situaciones porque si sí, nosotros no sabemos por qué, pero sí, anecdóticamente te puedo decir que sí, era un, era un multiplayer muy decente uh -huh. Eh, muchas gracias. Un saludo a Luis Ma, Fer y Richie. Muchas gracias, Cabe. Gracias, sí. Nos escribe también eh, Abraham C. de Discord, que dice, hola gordos, primera vez en el Discord, son lo más. Consiguiendo <risa> juegos para el backlog, empecé a plantearme... ¿Qué tan rigurosos son con la cronología de una saga? Sabiendo que son historias e independientes, por ejemplo Persona, Los seno Tales of, Final Fantasy, etc., no hay necesidad de jugarlos en orden. Sin embargo, siento que experimentas el cambio que forjaron los desarrolladores con cada lanzamiento y cómo evoluciona la serie en todos los aspectos. Aunque puede ser un poco pesado que aún no juegue Xenoblade o Tales of Arise porque aún no juego Gears o Berseria, respectivamente. Así que, ¿qué opinan ustedes al respecto? Yo no me rompo tanto la cabeza, la verdad. No, no
3: realmente no. La verdad, sí Acaba es Acaba una... de pasar.
0: Valkyrie Elysium.
3: Sí, sí. Valkyrie Elysium. No, no sí, conozco sí, nada sí, de Valkyrie Profile ni o sea, nada sí, de eso. Es, sí, sí, es una franquicia o una secuela que no, bueno, no una secuela, más bien, es un título que nada más es el progreso, es numérico y no tiene absolutamente nada que ver con los pasados, más allá de guiños y, y Easter Eggs y demás. No me importa. O sea, no pasó pues, juego ya. Sí. Es que aparte
1: hay franquicias que hasta es prohibitivo, ¿no? Final Fantasy.
3: Imagínate que Final Fantasy fueran secuencias, así que, que fuera... Para
0: jugar el 16, tienes que haber jugado los 15 anteriores, perro. Sí. Y sus secuelas.
1: No, y, y dos de ellos son MMOs, así que agárrate. <risa> no, 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 no podría. O sea, eh, es que es mucho. El, 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 el universo de los videojuegos es mega basto uh -huh. entonces no no podría no 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 obviamente lo que sí puede suceder es lo contrario ah mira me gustó mucho este juego O a decir Tales of Arise uh -huh. voy a probar Berseria no
4: uh
1: -huh. eh, regresar es un poco más difícil porque pierdes sistemas pierdes fidelidad gráfica pierdes calidad pierdes de vida la modernidad pierdes la modernidad pero o sea, ya te está gustando la franquicia, ¿no? Entonces puedes ver de dónde viene. Al revés, lo que puedes hacer es lo otro. Hay juegos luego pues, que están culos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se les acabó el presupuesto como <ríe> Gears O envejecieron Entonces, mal. Finales, o envejecieron uh -huh. mal. Eh, y además, hay algunas franquicias que no lo necesitan. De hecho, regresando a Xeno. O sea, si necesitas jugar Xenoblade 1 y 2 para jugar el 3, si no te quieres perder mucho, o bueno...
0: Puedes ver no es
1: 100% obligado, pero Ajá. ayuda. Pe ayuda mucho, ¿sí? sí eh, pero ya Xenogears... Ya es como irse más atrás. O sea, es como, bueno...
4: <risa>
1: es el mismo director... Pero no... No estaría dispuesto a decir que es la misma franquicia.
0: Sí. No, de hecho, importa a veces tampoco que... Pues, pasa la situación de Atlus ahorita. Mucha gente... El primer persona que van a jugar es el 5. El 5, ajá. Ajá, y no van, todavía no... Hasta, hasta enero sale el 3 y el 4. Ajá, entonces... Ya. Yeah. Como que ni a las empresas les importa tanto. <risa> Entonces, es que también el
1: problema es que te digo, te, si es una empresa te amarras mucho. Porque si no le tienes que decir es que tienes que jugar 10 juegos antes para que jugar este y no mames. Uh -huh. ¿Cuántas personas lo van a hacer? Ahora bien, si a ti te gusta mucho eso, está bien. También es una forma de disfrutar las cosas.
4: Es, es una, una forma, forma muy de... particular. Sí, pesada, claro, pero
1: Es muy que... peculiar y todo, pero pues también le puedes sacar algo a esa idea, indudablemente, pero... Yo no lo haría. No. Es que sí. aparte es mucho más caro porque hay juegos... Digamos, si ¿quieres ver la cronología de Fire Emblem? Uy, uh, no. Hay unos pinches juegos de Fire Emblem carísimos. Uy, uh, no. Carísimos, porque los tirajes <risa> no eran tan largos. Hay que considerar que Fire Emblem era una franquicia medio fallida que se revitalizó en el Awakening. Pero era el, ese era el último. Uh -huh. <risa> Este, y hay unos juegos que tienen tiraje corto y son muy difíciles de conseguir entonces también hay medio hay, hay, hay muchos este, hay muchos baches en ese camino luego con ciertas franquicias eh, continúa dice también eh, he, menciona, he mencionado
0: solo juegos de JRPG pero aplica en todos los géneros o no o sea hay unos o hay sea, unas franquicias que sí aplican o sea Gears por ejemplo la franquicia de Gears conviene aventártela toda Ah, Porque sí es como una historia que continúa. Metal Gear es un desmadre, pero ahí sí hay referencias constantemente a los otros Metal Gears. Entonces sí, sí. importa para que. No voy a decir que sí, entiendas sí el final de, de Metal Gear Solid 4, que es el último cronológicamente de los Solid. Ajá,
1: pero. Ya. Yeah. <risa> sí, o sea, meterte a Metal Gear Solid 4 de entrada. Es no entender, no entender el juego.
4: Es no nada más está es, está es está disfrutar del gameplay. Eso es todo. De hecho, sí, ya sé quién es. Está pasando
0: ahorita con los juegos de Sony. O sea, God of War del 2018 quizás vas a perder un poquito el impacto. De hecho, la mejor escena de God of War del 2018 no va a significar nada para ti <ríe> si no has si jugado no anteriores. Pero puedes hacerlo. Y de hecho, yo, yo lo acabo de experimentar, por ejemplo, con Uncharted 4. Ahora que lo vi así como me puse a jugarlo y vi otra vez la historia, y la estructura del juego... Hay una sección en específica que está hecha particularmente para que recuerdes la trilogía anterior y te pegue como en la nostalgia, pero en general tiendes la información suficiente como para entender. Así como, ah, bueno, entiendo quién es Soli, entiendo quién es Elena. No tengo una historia yo con esos personajes, pero puedo entender que Nate, el personaje central, tiene historia con esos personajes. Mm. Y lo puedo tener desde esa perspectiva, ¿no? Es una experiencia muy distinta, es una experiencia diferente pero pues, se puede hacer, ¿no? Eh, pero aún así, pues yo recomendaría de los 3 porque son juegos muy buenos y el impacto emocional de la conclusión narrativa de un Uncharted 4 tiene más, precisamente eso, impacto, porque, eh, pues bueno, tienes esa historia tú con los personajes, ¿no? Pero se puede hacer, también, o sea, es que la situación no es ideal para muchas personas, hay gente que no ha tenido dinero para comprarse algún PlayStation o los juegos en particular o no tenía la edad, apenas está descubriendo la franquicia o lo que sea y este es el único que tiene acceso para,
1: entonces, eh. Sí, hay, hay juegos que se puede y juegos que no. Sí. O sea, empezar Halo en Halo 3. <risa> en Halo 3 empiezas literalmente en lo que termina el 2. Así que de repente Master Chief llega como un pinche meteorito a la tierra. ¿Qué onda, perros? ¿No vamos a terminar esta perra o qué? Entonces, pues,
0: ¿qué estaba pasando? Puedes jugar Halo Infinite sin haber jugado la franquicia de Halo antes. Ni siquiera la
1: gente que ha jugado la franquicia entendía qué chingado estaba pasando al inicio de Halo Infinite. Sí, claro, porque hay, hay, hay un gap muy grande. Y de hecho, en el último tercio, ese gap de espacio te lo, te lo narran, básicamente, con cinemitas y hologramas y todo. Pero te dicen, ah, sí, esto es lo que pasó. Entonces, este, puedes hacer como un salto de fe más intenso. Depende mucho del juego, depende mucho de dónde estés. Entonces, sí. eh, no, no podría decirte, hay que hacerlo uh -huh. por uh -huh. final. Porque es más. Yo digo que puedes empezar Witcher con el 2, pero mucha gente dice salta al 3 directamente. Sí. El 1 no. <risa> es... El 1 no es una curiosidad nada más.
3: Sí, ahorita es un juego muy obtuso a estas alturas del partido.
0: <risa> vale, pues muchas gracias a Abraham y a toda la banda que nos mandó preguntas esta semana. Eh, ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
1: Alex Alderete dice, ¿qué onda gorditos? Espero estén bien y que este regalo llegue a tiempo para el podcast 501.
3: Y no llegó a tiempo. Por no
1: eso. llegó a
4: tiempo. <risa> sí,
1: está en 502, No importa. Sí, acuérdate que, que grabamos no... en jueves la semana pasada. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. tiene razón, razón. Antes que nada, quiero felicitarlos por sus 500 podcasts y gracias por tantas horas de entretenimiento. Pero bueno, el pasado 8 de octubre fue mi cumpleaños y como no quiero eh, dejar de jugar fútbol los domingos, les mando estos regalos. Hey, ¡Felicidades, Alex! Felicidades. Es Fallout 76 y Middle Earth Shadow of War. Gracias. Perfecto,
3: gracias. Miguel eh, Gracia nos dice: Perdónenme por el contenido de Fallout 76, gordo. O sea, 40 años de macros. No, no te preocupes, a, a alguien les servirá. 40 años este, de macros! Así es. Pues manda varias cosas, entre ellos, pues contenido para Fallout, Glass Masquerade, Pokémon Go, este, Roblox. Y para Xbox tiene Deathloop, Super Animal Royale, Need for Speed Hit y Dead Space, por ejemplo. Contenido. Entonces, pues sí, contenido, contenido.
4: Sí, eh,
1: pues ahí está. Gracias. Gracias. Chuckal Gaming dice, hola gordos, les traigo un regalo para la banda Middle Earth Shadow of War, para Gog esto esto es para ustedes, ¿ok? Déjame.
3: Ah ya lo leí este, sí 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 que, no, está pero, chido, está bien.
1: ajá, okay, dice, no hace falta que lo lea en el podcast, pero lo vamos a leer. Dice me entró la curiosidad de hacer un canal parecido a Gordo Momentos, pero compilando las bromas de las reseñas y con puros shorts para TikTok, pero quería pedir su autorización. Mi plan es empezar desde la temporada 1 y por supuesto dirigir los viewers al canal oficial del gordeo, siempre indicando la reseña original. El canal se llamaría Gordo Shots, o Short Dos Bastards. <risa> <risa> Eh, haga hacer una respuesta Si no quieren Está bien Luego te mandamos una respuesta uh -huh, Sí uh -huh. Pues nada sí, Lo sí, sigo sí. desde la reseña De Resistance Y desde el Podcast 1 Pues muchas gracias uh -huh. gracias. Eh, gracias Jackal Gaming
3: gracias. gracias Percival Álvarez Nos dice Saludos gordos Les envío códigos De juegos Para la banda Es Fallout 76 También Shadow of War Para la GOG Y Este es de Legacy Games Pero no recuerdo cuál es Bueno pues, Código sorpresa Código sorpresa De Legacy Games <risa>
4: <risa>
1: <risa> Ok Gracias eh, Darth Rorschach dice ¿Qué pedo gordos? Espero se encuentren vergas Para cuando estén leyendo este mensaje Estaré a dos pasos de cumplir años Y no quiero arriesgarme a que a Los hombres de traje y guantes Guantes ya, se pasen ya por mi barrio Por lo que aquí dejo un regalo para la banda A modo de tributo En el nombre de Modok Un abrazo enorme y que el gordeo llegue a otros 500 episodios Hoy no hay posdata se la llevó el gobierno. Ah, okay. Maldito. Maldito. Muchas gracias, Dart Dorshack. Gracias. gracias. Terminamos eh,
3: el regalo también de Franco Gómez, que dice: Gordos, primero que nada, déjenme felicitarles por la proeza de llegar a y pasar de los 500. Pueden comerse una galletita como premio. Gracias, ya lo hemos hecho. Hace sí, unas sí. Veces les escribí para pedir ayuda a la banda para conseguir un CD de música de anime. Y Gerardo Torres, quien me ayudó a conseguirlo, eh. Así que hoy vengo a hacerle un poco de publicidad gratis. Ah, le ayudo supongo. En las importaciones desde Japón de videojuegos, pero sí pude encontrar el CD que yo buscaba, capaz y lo encuentra y encuentra lo que ustedes quieren. Es Gerardo Torres en hysteric.redmoon.com. Lo deletreo rápido. H y s t e r i c punto r e d m o o n gmail.com y por si alguien pregunta si pagar 1800 pues, por un sede de audio de un anime genérico y olvidable de más de 15 años que trae solo cuatro canciones, dos de las cuales únicamente la melodía sin voz y de las cuales solo quieres una de ellas, al final valió la pena, yo les digo, hago que sí, chingado. Valió cada maldito centavo por eso trabajo. Cada <risa> quien sabe qué hace con su cada dinero. Cada quien sabe sí. qué hace con su dinero, está uh -huh. bien. Si tú lo disfrutas, que nadie te diga lo contrario. Ya para terminar les dejo los eh, de los juegos gratis de Amazon de este mes. Sé que no son nada, pero capaz si alguien le alegra el día. Pues sí, sí. Es mucho. A alguien. No digas que no es nada, es mucho. Y pues sí, a alguien le van a gustar. Entonces Fallout 76 y Middle Earth Shadow of War.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Vale, banda, pues
1: eh, tenemos algo que recomendar.
0: Supongo que Sparks of Hope.
1: Definitivamente Sparks Definitivamente, of Hope. Definitivamente Sparks of Hope. Este... Gran, gran juego. Uh -huh. Chequen la mini. Así. O mueran. O <ríe> mueran.
3: <ríe> Uh, Scorn, pero con un asterisco muy grande. <ríe> Ese juego es nada más por si les gusta el estilo visual y como que quieren ver más de eso. Go nuts, devuélvanse este, locos. Pero vayan con la mentalidad de que no tiene la mejor jugabilidad del mundo, ni mucho menos. Es medio obtuso con su... Eh, disposición de, de acertijos en el sentido de que para interactuar con ellos, vas a tener que buscar en el escenario, no está todo muy claro, porque pues todo es huesos, carne, vísceras y representaciones fálicas. Uh -huh. Este... Eh, pero en sí el estilo visual sí está, sí es muy único. Si a ti no te gusta esa cosa, pues no lo hagas, hermano. <risa> Porque es todo eso. Este sí, es así como que el gran asterisco que tendría para recomendar Score. Es
0: está bien. Eh, uh -huh. Yo les recomiendo el port de un charter eh, 4 y eh, de los Legacy para PC. Salió bastante bien el port. Eh, uh -huh. Hay algunos detalles, me parece, con algunos eh, procesadores más viejos. Eh, pero bueno, si tienes así como arriba de cuarta generación Intel deberías poder correr el juego entonces muy bueno el port muy muy bueno muy buena calidad Iron Galaxy quizás haya tardado en sacar este port pero salió muy bien entonces chequen por favor el port si les llama uh -huh. la atención el juego de Uncharted muy buena franquicia de Sony vale eh, pues bueno banda muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado eh Recuerden, nada más que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como TesGordosBeo, TesGordosBastardos, Twitter, TweetChobibi, sino en nuestras cuentas personales como ChovyElRafa, Chobielrafa, Chobielrafa, Chobieladrián, Chobiesi, Chobiesi, eh, Cindy y kid Muchas gracias a todos nuestros Patreons, a todos nuestros subs de Twitch, a toda la gente que apoya de forma económica o monetaria aquí también en YouTube. Eh, con los supergracias, superchats y demás. Muchas gracias si dejaron alguno ahorita en el chat del estreno de este programa. Eh, muchas gracias también a toda la gente que compra productos en la tienda y a la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podbean y demás lugares donde hay podcast. ¿Va que va? Vergas, pensamiento final. Hacer stream. Hay que ir a hacer stream. Que la semana todavía mm -hmm. no acaba. It's not over uh, yet,
4: Snake. It's not uh, over yet, Snake. Oh no, uh, déjame morir. Uh,
1: <risa> bueno. Ya, ya, ya entiendo a Tachibana Ukiyo cuando dice que porque la tuberculosis no la ha matado. <risa> <Sí>. <risa> Por cierto, todos juegan. Todos juegan, esto, está, está esto, ahí en Canal Casual, vayan a verlo. Presencial. Samurai uh -huh. Showdown,
0: cuatro banda. Vayan a verlo. Vale. Pues bueno, manda. Eso es ya todo por este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye.
3: Bye.